0: The <phone> cat <rings>
1: Começando o episódio número 7 do Tabulices, nosso podcast sobre boards, cards, pompa e circunstância.
2: Pompa hum, e circunstância?
1: <risos> é, estamos aqui hoje com os nossos fraques, cartola, monóculo e gravata borboleta. E o, o, uma bengalinha, claro. E a, a, a tradicional bengalinha, para falar sobre. Falar sobre elegância nos jogos de tabuleiro Elegância nos jogos É um, um, um conceito Que a gente ouve bastante né, Falar Quando a gente fala sobre jogos de tabuleiro Eu acho que quando eu, eu, eu Jogava videogames Mas não jogava tantos jogos de tabuleiro Esse conceito não era tão usado né? É engraçado, parece que existem palavras
2: Que a gente aprende, fazem parte de um repertório Pra gente julgar obras específicas. É verdade, acontece isso. Acontece. Mesmo. E a, a gente sempre julga jogos de tabuleiro por serem ou não elegantes. É uma coisa que tá na boca de quem acompanha o hobby. Mas a gente não usa muito elegância pra falar, tipo, nossa, que música elegante. É, que não jogo é. Jogo de é, videogame elegante. Não é todo
1: tipo de mídia que, que, em que esse adjetivo cabe bem, né?
2: Não. Só, cabe muito pra jogos de tabuleiro e pra pessoas
1: de cartola. <risos> Ótimo. Então, antes de começar a falar sobre a. A elegância, vamos falar um pouquinho De maneira bem elegante Sobre as nossas redes sociais Como que a galera faz para?
2: Ora, será de veras prazeroso Falar <risos> sobre... Eu não sei se isso é elegante É, também não <risos> Você pode encontrar o Tabulices em todas as redes sociais que você imaginar, menos o Snapchat. Você encontra a gente no e-mail, que é tabulices.gmail. Você encontra a gente no Twitter, arroba, tabulices. no Facebook, barra, tabulices. no Instagram, barra, tabulices. no SoundCloud. Barra, tabulices. Encontra a gente no iTunes, você pode assinar a gente em qualquer agregador de podcast que você preferir. E pode conversar com a gente em todas as redes sociais. A gente está sempre ali lendo, respondendo, coletando coisas para falar com vocês aqui no finalzinho
1: de cada episódio. Isso, em todas as redes sociais, menos no Snapchat. Então, uma rede social da Índia, talvez você consiga encontrar a gente lá, porque a gente está em todas as redes, menos no Snapchat. Certo? Isso, né?
2: Acho que eu, eu, eu contratei algum indiano para colocar a gente nessa rede social, mas não sei se ele obedeceu.
1: Perfeito. Então vamos para o tema, elegância nos jogos de tabuleiro. Bora. Vamos começar tentando falar um pouquinho sobre o conceito geral de elegância, porque eu acho que é um conceito que a gente usa sem prestar muita atenção no que, que ele significa, né? Não é tão fácil definir o que é elegância quanto falar que alguma coisa é elegante, né? Sem dúvida. Acho que tem muito
2: a ver com jogos de linguagem. A gente fala algumas coisas porque elas causam uma certa sensação na pessoa. Então você fala, ah, isso é elegante... Parece alguma coisa rebuscada, parece que tem resultado, mas nem sempre a gente fala sabendo o que de fato significa. Legal. E é um, é um conceito bastante subjetivo.
1: Mas é, a eu... primeira coisa que vem na cabeça é a questão da elegância no figurino, né? Eu acho que, assim, se você fala que alguma coisa é elegante de maneira. Mais aberta, assim. A primeira ideia é um, um cara vestido bem vestido ou uma mulher bem vestida, né?
2: É, mas é, o, o problema é definir o que é bem vestido.
1: Sim, né claro. Porque é. su
2: supostamente muitas pessoas acreditam que essa questão de gosto é uma questão... Essa questão estética é uma questão de gosto.
1: Isso, e, e, e não necessariamente elegância tem exatamente a ver com isso também. Apesar da gente pensar nessas imagens, né? É, acho que a gente tende a achar uma pessoa elegante... Porque ela combinou
2: de maneira adequada, de maneira harmoniosa, os elementos da sua vestimenta. Isso. Então acho que tem muito a ver com harmonia.
1: Mas a pessoa também pode estar bem vestida, de, de, dependendo da situação, e não estar vestida de uma maneira elegante, né? Então, por exemplo, numa fantasia de carnaval, não necessariamente é elegante, apesar da pessoa estar tá bem vestida aquela, naquele contexto, né? Perfeito. Então, uhum. tem,
2: tem contexto que a gente vai achar uma coisa bonita, mas não necessariamente elegante.
1: Isso. Então, é legal acho que a gente pensar uh, que elegância vai além de uma questão puramente estética, né? De você... Não é exatamente um sinônimo de, de beleza Isso. ou alguma coisa do tipo. Eu acho que ela talvez esteja mais ligada a questões de design, né? Do que... De, puramente de estética, que também, logicamente, passam pela que, passa pela questão estética. Certo?
2: É, eu acho que a elegância está mais ligada com a relação entre os elementos. Né? Muito mais do que com ser bonito, ou ser, ser do meu gosto ou não. Tem a ver com uma, uma certa relação em que todas aquelas partes do todo se conversam de maneira que um não atrapalha o outro.
1: Isso, então... Uh, a gente pode pensar em elegância não só em questões puramente estéticas como roupa ou uh, um design, sei lá, de um móvel ou alguma coisa do tipo, né? mas a gente pode pensar em elegância, que eu acho que é um, um pouco para o caminho que a gente vai quando a gente for falar especificamente dos jogos, é, de maneira mais prática também. Né? Então, a elegância não passa só por essa questão de se é bonito ou feio, mas também de como resolver questões, né? como resolver problemas, que é um, um ponto-chave do design, né? em geral, eu acho. É,
2: eu posso até dizer que uma pessoa resolveu um problema de maneira elegante.
1: Isso, exato. A gente fala isso, por exemplo, em programação também. Né? Então, é, um, um código pode ser mais ou menos elegante. Né? É, se o cara resolve o mesmo problema que o outro resolveu, é, só que um usou 100 linhas de código, o outro usou 500 linhas de código... Um é mais é. elegante do que o um outro. Um é mais elegante do que o outro. Ele, ele, ele achou uma maneira uh, que eu acho que passa um pouco por uma questão de síntese, né de como resolver um problema de um jeito mais sintético, mais simples.
2: Eu acho que a, a harmonia está ligada muito, a elegância está ligada muito à harmonia, mas também à eficiência. A conseguir fazer o melhor possível com a menor quantidade de elementos ou de esforço ou de, de trabalho mesmo. Acho que aí entra na questão da programação.
1: Perfeito, perfeito. E acho que entra também na questão do design de jogos, né? Quando a gente transpõe isso aí para o de design de jogos, acho que a gente está falando muito disso também, né? A gente dificilmente vai falar usar o termo elegante para falar que o jogo é bonito, que tem peças bonitas. Né? A gente está falando muito mais puramente de mecânicas, né?
2: É, você achar o jogo bonito, ou seja, ele ter uma arte interessante, ele ter peças que são encantadoras, não necessariamente mostram uma elegância. Acho que a elegância tem mais a ver com as partes do jogo estarem todas funcionando em perfeita harmonia e o jogo conseguir cumprir uma proposta, ele propõe alguma coisa e ele cumpre isso com a menor quantidade de esforço possível. E aí acho que nos cabe tentar descobrir o que é isso.
1: Uhum. O... Como isso pode ser feito. né?
2: Isso. O, o que é essa harmonia do jogo? O que que, se eu estou procurando ter o um mínimo de, de, de componentes, o um mínimo de coisas contraditórias, o que, que eu preciso fazer para que um jogo consiga fazer isso?
1: Então, você acha que, quando a gente fala de elegância nos jogos, a gente está sempre falando da mesma coisa? É, para um jogo ser elegante, ele tem necessariamente que fazer uma coisa específica ou tem maneiras diferentes disso acontecer?
2: É, eu acho que um jogo pode ser elegante de muitas maneiras diferentes. Então, eu consigo pensar assim... Primeiramente, numa saída minimalista. é Um jogo pode ser elegante porque ele tem o mínimo possível de elementos. E esses elementos podem ser regras, então o mínimo possível de regras para fazer o jogo funcionar, ou pode ser o um, um mínimo possível de componentes. Ele pode ter o um mínimo de peças, o um mínimo de elementos para que aquilo dê certo. certo. Então o jogo se propõe alguma coisa e aí ele consegue cumprir a sua proposta com o mínimo. É isso que eu. O minimalismo não necessariamente precisam ser jogos pequenininhos. Porque existem, né? Esses uhum. mini jogos são mini caixinhas. Podem ser jogos, inclusive, maiores, mas que usam o mínimo que dá de regras para que você consiga cumprir aquilo.
1: Uhum. Então, eu acho que tem um pouco a ver com a junção da parte física e da parte de regras do jogo, né? É, como que as regras podem, como que as regras são aplicadas? Uh, de maneira em que utilize muito bem as peças do jogo também, né?
2: Isso, perfeito. Inclusive, você pode ter peças e as regras fazerem com que essas peças sejam utilizadas de muitas maneiras diferentes. De maneiras diferentes, isso. É. É, expandindo a quantidade de possibilidades, mesmo mantendo o, o número de componentes bastante limitado.
1: Legal. Aí acho que entra um, um parênteses interessante, que é, uh, indo para o meu lado um pouco, que é o lado da, da música, né? Uh, existe o minimalismo na arte, né? E na música espe especificamente, eu não considero que a música minimalista seja tão elegante nesse sentido. É interessante isso, não porque é? eu acredito que não seja um fator uh, super uh, que representa o, o minimalismo, né? Porque na verdade quando a gente fala de música minimalista, a gente está falando de padrões muito pequenos, né? Então podem ser padrões rítmicos ou melódicos que ficam se repetindo durante a música inteira. E, normalmente, o que, o que cria interesse na música minimalista é quanto esses padrões são repetidos, por quanto tempo eles são repetidos, quanto a gente aguenta meio que ouvir esses mesmos padrões até aparecer um novo elemento, que pode ser, por exemplo, um novo padrão, né? um novo padrão rítmico. Então, pode ser uma sobreposição. Né? de A música eletrônica, por exemplo, trabalha muito com isso. Né? Então... Você fica um tempão ouvindo
2: a mesma repetição até para
1: ver até onde dá. É, isso? é, normalmente a música minimalista trabalha muito com loops, né? com uh, pequenos trechos que se repetem, se repetem, e depois o interesse que é criado na música é, é, é criado por uma nova camada. Né? Não é que existe um desenvolvimento necessariamente desse, desse loop, que ele se transforma em outra coisa, mas é como ele se comporta quando você coloca uma nova camada em cima dele, um outro loop. né Entendi. Então... Então, eu não sei se eu, se eu chamaria esse tipo de música de elegante, porque... É, tem que
2: ficar o tempo inteiro trazendo coisas novas, Tem que trazer coisas novas, né?
1: exatamente. É, é, é um conceito bem diferente quando a gente pensa na questão minimalista na música. Né?
2: Faz sentido. É, um, Para os jogos, ser
1: minimalista significa colocar
2: o mínimo possível de elementos e aí tentar extrair coisas deles. Mas não, não, não
1: surgem coisas novas. Isso. é Justamente, o, o, normalmente... Alguém que entende mais de minimalista, música minimalista pode até me corrigir, mas normalmente os elementos não são mutáveis na música minimalista, né? Você tem aquele elemento, não existe aquele desenvolvimento mesmo do, do, do padrão, né? Eles são sempre aqueles mesmos, mas eles vão é, ganhando interesse conforme outros vão aparecendo, né? Entendi. É, não, definitivamente não é
2: o que acontece nos jogos, Não né?
1: é, né? A gente, quando a gente pensa em minimalismo, em, num termo mais geral, na verdade, né? Numa... numa em qualquer situação mais geral, quando a gente pensa em alguma coisa minimalista, é um pouco o contrário disso, né? São, são uh, poucos elementos acontecendo de maneira eficiente, né? Então, eu acho que não tem muito a ver com isso, não.
2: É, eu, eu gosto dessa ideia de, de eficiência, porque ela está muito relacionada com uma coisa que é importante para os jogos, que é resolver problemas. Sim. Então, um, um cara quando está criando um jogo, o game designer, ele tem um problema. Ele tem alguma coisa que ele quer resolver ali, uma proposta que ele quer dar a cabo. E aí, se ele precisar colocar cada vez mais elementos e cada vez mais regras, e aí ele tem lá o jogo e fala, é, mas não tá funcionando muito bem. Como é que eu conserto isso? Colocando mais uma regra, mais peças, mais um tabuleiro. Ah, mas ainda não tem eletroidade. Coloca mais um baralho. Isso é pra... são soluções que não são elegantes. Perfeito. Porque elas não são eficientes. Se você consegue uma única regra que dê conta de tudo, melhor. Quanto mais regras você vai colocando, menos eficiente,
1: menos elegante é o seu sistema. E normalmente você acaba caindo na armadilha né? de, de poder... Quanto mais regras você tem, quanto mais elementos, mais problemas podem aparecer também. Né? Porque quanto mais sistemas você tem acontecendo ao mesmo tempo no jogo e eles estão interagindo entre si, né, mais... Uh, mais... Interações problemáticas podem acontecer. É a é lei de
2: Murphy, é. né? Quanto mais elementos, mais sistemas, mais componentes, maior a chance de dar errado. Perfeito. É. Então, é, é muito comum você ter um sistema, aí você acrescenta um, um sistema de regras, você acrescenta um, um outro elemento, e aí quebra. Alguma coisa dá um, dá um problema. E aí você tem duas opções. Ou você começa do zero... Ou você acrescenta mais uma nova regra que supostamente corrige as outras duas. Mas essa terceira pode dar um
1: novo problema. E pode dar um problema com as duas primeiras, não Isso. só com uma delas. E aí você tem que colocar
2: uma nova regra. E Sim. aí vira uma bola de neve que transforma os jogos numas máquinas muito esquisitas, muito complicadas, cheias de arestas. Parece que cada coisa que é colocada no jogo ela entra em atrito com outra. E aí você precisa de uma nova coisa que consiga fazer elas, elas conversarem
1: e eu imagino que esse seja um dos, dos principais motivos para um designer desistir de um de um jogo que ele está fazendo assim né então é quando as coisas entram muito em atrito quando né começa a virar uma bola de neve muito grande parece que o jogo perdeu a essência dele ele não tem muito muita solução mais o design dele não tem mais solução né
2: é e, o, a, a ideia de você criar um jogo elegante é você ser capaz de passar faquinha é você solucionar as coisas cortando elementos e não colocando mais por isso que eu acho que o minimalismo nos jogos, e não na, na uhum. música, está tão relacionado com a questão de elegância.
1: Legal. Quais outras maneiras você, você pode pensar em, em deixar, tornar um jogo elegante, ou que ele seja um jogo elegante?
2: Então, existem jogos que eu, eu chamaria de elegantes, que têm muitos componentes, tem muitas peças, tem muitas regras acontecendo. Elas não precisam ser o um mínimo do mínimo. Mas para que tenha muitas coisas acontecendo num jogo e ainda assim seja elegante, elas não podem entrar em atrito nem em conflito umas com as outras. Elas precisam funcionar perfeitamente, de maneira harmônica, como se fosse um motorzão gigante e lindo. Uhum. Um motor que não faz muito barulho, que não faz muito, muito ruído, que não precisa ficar colocando óleo o tempo inteiro, sabe? É legal ver motores complexos desde que eles funcionem de maneira macia. E aí eu consigo imaginar isso num jogo de tabuleiro. Se todas as regras se conversam, se as regras são consequências umas das outras, não parece que alguém colocou aquilo ali de maneira meio torta ou para consertar um problema? Se tudo é consequência um do outro numa grande cadeia lógica, o jogo é elegante. É... Fora isso, eu também percebo elegância quando um jogo é perfeitamente eficiente. Ou seja, quando ele cumpre da maneira mais simples possível a proposta. É que às vezes as propostas são muito absurdas, muito grandes, muito gigantescas e aí tornar isso eficiente é problemático.
1: É, às vezes é muito mais difícil você perceber uh, o trabalho de soluções de, de design que o, que, o, que o autor do jogo teve quando a proposta dele é muito grande. Né? Então, beleza, você, quando você olha para um jogo, você tem uma resposta visual de que aquele jogo é simples, que tem poucas peças, você... Uh, automaticamente pensa né, num design elegante, fala, olha só que design elegante, o cara uh, usou poucas coisas, deixou o jogo super sintético e tal agora, quando você uh, pega um jogo que tem muitos elementos uh, muitas peças você não consegue perceber tão bem o trabalho, às vezes, que o cara teve para tornar aquilo o mais elegante possível também, né?
2: É o cara tornando uma máquina gigantesca alguma coisa elegante. E aí, às vezes, só de você bater o olho no tamanho da coisa, já assusta. Perfeito. Eu acho que é o caso de quando eu montei a primeira mesa do, do Lisboa, do Vital Lacerda. É uma mesa gigantesca, o um tabuleiro enorme, tem uma tonelada de componentes, e tem muitas áreas diferentes no tabuleiro, e cada uma tem seus componentes específicos. E parece um... Um monstro descoordenado. É, é, dá medo, assim. Ele, é, a, a coisa mais horrível na, na minha cabeça seria ensinar as regras do Lisboa pra uma pessoa. Porque tem tanta coisa acontecendo que eu não, eu não tenho nem como treinar o, o jogador pra saber onde ele deveria estar tá olhando. Mas depois que você joga alguns turnos, dá pra ver que todas as mecânicas do jogo são interligadas.
1: Elas estão encaixadas. Elas
2: estão né? encaixadas. Eu não preciso lembrar perfeitamente bem essa regra, porque essa regra é só uma consequência da regra anterior. E por que, que eu faria isso no tabuleiro? Ah, porque isso é necessário para o próximo passo e vem como consequência do outro. Então, quando você se acostuma com aquilo, dá para ver que o jogo é extremamente elegante. Ele consegue fazer uma coisa gigantesca com o um mínimo. Legal. Com um motor perfeitamente azeitado. É que é gigantesco. Então acho que a gente tem que aprender a, a lidar com elegância de maneira relativa. Ela pode estar tá ali no minimalismo, uhum. então pouquíssimas peças, pouquíssimas cartas, micro caixinhas, ou ela pode estar tá em jogos gigantescos, desde é. que ele seja bem azeitado.
1: Às vezes a gente pode, e a gente usa esse termo também, não necessariamente para um jogo pequeno, mas a gente fala ele fez tal coisa dentro do jogo de maneira elegante. Né? Então você consegue... Colocar a elegância também em pílulas dentro do jogo. É né? verdade. Em, em aspectos específicos do jogo e tal. Né?
2: Então, ótimo. Pedaços do jogo, algumas mecânicas podem ser feitas de maneira elegante, enquanto o resto pode.
1: Isso. Para facilitar algum, algum processo, né? Para o jogo não ficar completamente caótico, gigantesco e tal. Legal. É interessante, essa, todas essas possibilidades de, de mecânicas elegantes, de coisas elegantes que você pode ter no jogo. É, quando a gente decidiu a pauta eu fiquei pensando um pouquinho nesse assunto né e eu pensei um pouco é, e, e acabei relacionando dois conceitos que que são o conceito do de não ter excessos no jogo né então você não ter coisas que você não precisa ter legal e também o conceito de exceções né então você vê que são duas palavras que têm Uh, um parentesco aí, né, de, de radical, mas, mas significam coisas tão normalmente diferentes, né? a gente usa para coisas muito diferentes, mas eu acho que no caso de elegância são duas coisas que a gente quer evitar, né, Num jogo, o, os excessos e as exceções, os excessos no sentido de ter muito, é, muitas regras ou ter muitos componentes ou muitos sistemas que não conversam, não dialogam tão bem entre si. E as exceções no sentido de você não ter muitas exceções de regras mesmo. né? Então todo você sentido. não começar a colocar exceções. Uh, ah, não, você faz tal coisa, mas se tal, tal, tal coisa ac acontecerem no jogo, isso não acontece. E começa a ficar super confuso. né? O jogo pode chegar num ponto de ficar quase injogável, dependendo da quantidade de exceções que você tem. Né? Perfeito.
2: É, quanto ao excesso, eu acho que talvez seja o, o principal pecado do game designer, porque a, é, é muito comum você ter medo de que o seu jogo não seja bom o bastante ou não seja profundo ou interessante o bastante e você tente compensar isso colocando novas e novas mecânicas e novas regras que não necessariamente acrescentam nada para a experiência né? não é porque eu tenho uma, uma coisa nova para fazer com um monte de regras intrincadas que isso aumenta a diversão ou que aumenta a minha quantidade de escolhas que aumenta a sensação que eu tenho que era a sensação costuma ser a proposta do game designer, não necessariamente eu fico mais perto disso só porque você colocou um elemento a mais.
1: Verdade. É. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a questão, por exemplo, muitas vezes do tema do jogo. Né? Então o cara tem que fazer um jogo sobre tal tema, né sobre o Senhor dos Anéis. E aí, ele quer colocar o máximo de elementos possíveis desse tema dentro do jogo dele. né? Isso. Então, se assim, eu vou falar de Senhor dos Anéis, eu tenho que colocar os hobbits, eu tenho que colocar o Aragorn, eu tenho que colocar a, a viagem do anel, eu tenho que. Né? E começa a colocar um monte de, de, de pré-coisas temáticas, né? de, de, de ideias pré-mecânicas pré e né? muito mais temáticas do jogo. É, e depois, quando ele vai transformar isso em mecânicas, fica um, uma bagunça, né? É isso, dá, dá uma sensação de
2: bagunça. Uhum. E, e, e é uma bola de neve, porque... Ah, mas você colocou os elfos, você não vai colocar o condado? Isso. Ah, você colocou um condado, então você não vai colocar aquele outro lugar distante?
1: Então, é, a escolha dos elementos temáticos dentro do jogo é muito importante para essa questão da elegância, né, também.
2: É, de, de, nem tudo que funciona no, no, numa narrativa, num livro numa música, vai funcionar quando você tenta transferir essa lógica para um jogo de tabuleiro. A, 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 a grande quantidade de elementos num filme ou num livro passa uma sensação de, de riqueza. Né? O Tolkien descreve com detalhes a geografia do mundo do Senhor dos Anéis. É o
1: sol nasceu pálido, as folhas do, da árvore Isso. em pequenas gotas de orvalho, né? Super. E essa
2: brisa que veio do leste. E, 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 e eu acho cansativo pessoalmente. Eu também acho. Cansativo. Mas De fato constrói um mundo. E as pessoas são apaixonadas por meninos anéis porque esse mundo é muito vivo.
1: Eu acho que um pouco como a questão que eu falei da música, de quanto as pessoas aguentam ouvir uma repetição, tem a ver com isso também, né? De te te testar é, o limite, e, assim, isso, né? Existe, então o, o, o threshold aí de cada um, né? O, a fronteira de cada um, de quanto cada um gosta ou não e fica cansado ou não, por exemplo, com, com, com descrição né? em, em literatura, também é diferente. E cada um tem o seu mesmo. limite, né? E...
2: Mas eu, eu entendo que ela existe porque ela, ela, ela tem
1: um motivo, ela tem uma proposta. Ela tem que acontecer, né? tem, de alguma a, maneira ela tem que acontecer. Ela é
2: essencial ali porque ela constrói um mundo plausível e você quer sentir que esse mundo é vivo e rico. Quando você transfere isso para um jogo de tabuleiro, eu não quero um mundo rico e cheio de elementos se o jogo não funcionar. Uhum. Eu preciso conhe conhecer essas regras, eu preciso saber o que, que eu preciso fazer no jogo... Eu preciso que essas regras conversem umas com as outras de uma maneira que eu não esteja sofrendo enquanto eu jogo. Acho que esse é o ponto.
1: E você acha, então, que a ausência de tema nos jogos ajuda na elegância?
2: É, a gente tá falando de, de excesso e exceção. E eu acho que ter tema tende a fazer os jogos terem excesso e exceção. Excesso porque eles ficam tentando trazer os elementos do tema. Uhum. E nem sempre eles tornam uma experiência de jogo uma coisa interessante. E a exceção também entra nisso Porque, por exemplo O Senhor dos Anéis é um exemplo muito bom Como eu estou tentando vender pro meu jogador As diferentes raças Os diferentes povos, as diferentes habilidades Eu tenho que criar exceções para cada uma delas E parece ótimo do ponto de vista da interpretação Ah, legal Esses povos são diferentes Eu vou me sentir como esses povos jogando Mas na prática Quanto mais exceção eu tenho Mais difícil é que eu Entenda o funcionamento da máquina do jogo Legal Então se um jogo é pura exceção Eu já não sei mais o que acontece
1: É, eu acho que além, mais além ainda do que só Pensar em exceções, por exemplo, para os povos No caso do Senhor dos Anéis Cada personagem pode, pode ter exceções né? Então como é que você vai Falar que os hobbits são, é, Se comportam de determinada maneira Se o Frodo faz uma coisa Completamente diferente dos outros hobbits Então Todos os hobbits no jogo vão se comportar de tal maneira, mas o Frodo né, não vai se comportar desse jeito. Ele Perfeito. vai fazer outras coisas. Ele, ele é corajoso, sei lá, né? ele, 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 ele tem o um ímpeto de sair do... isso é Mas o caso é o Bilbo do que é o Frodo, mas enfim, né? E, então se você for levar todas as exceções, porque os livros trabalham muito com isso, né? Eles são um sobre exceções, personagem... é. Isso, os personagens são sobre sair da, do, do comum, né? Muitas vezes e tal. Perfeito. E aí cabe ao game designer trazer essa, a sensação,
2: mas sem fazer com que as regras sejam exceções. É que se você for jogar, por exemplo, o, o Living Card Game do, do, do Senhor dos Anéis, o jogo tem que fazer uma série de concessões. Sim. Ele tem que abrir mão de muito da história e de como os personagens funcionam para fazer regras que sejam o mais elegantes possíveis. para que você bata o olho, mesmo que você não conheça uma carta, você saiba como ela funciona.
1: Legal. eu é, acho, acho que como isso acaba sendo uma, uma vantagem nesse sentido que normalmente o que você quer fazer no jogo não é reconstruir as histórias exatamente como elas são nos livros ou nos filmes isso, né? até porque se, tem, um isso, se... tem um lado mais isso tem um lado mais especulativo da coisa né E aí é que você acha que você consegue abrir uma certa uh, possibilidades novas né de, de inclusive de regras e de, de, de poder sair um pouco do universo narrativo da daquela obra específica para você poder, Uh, fazer essas concessões e isso conseguir funcionar dentro do jogo.
2: Perfeito. Né? É, um dos primeiros jogos tabuleiro modernos que eu joguei foi o card game do Moby Dick. Eu sou perdidamente apaixonado pelo livro. Eu acho a coisa mais maravilhosa já escrita na, na, na história da humanidade.
1: E o jogo é incrivelmente bonito, né?
2: O jogo é muito bonito. É... Os componentes, a qualidade das cartas, as ilustrações, ele é maravilhoso. É
1: uma peça de colecionador, quase assim mesmo. Total.
2: Inclusive, é vendido nos Estados Unidos nos museus da, sobre as caças de baleia. Ah, Você essa. compra em museu o jogo. É uma coisa maravilhosa. E as regras precisam transmitir a história do livro. O, que, o resultado é que o jogo é um desastre. <risos> Ele é um, um, um motor que não funciona. Ele é quase quebrado.
1: E olha só, é um jogo pequeno, né? Um jogo, um card game pequenininho, ele é com poucos elementos, poucas
2: cartas, dados lindos e alguns componentes de madeira. Mas é que o, o livro é uma bagunça e como ele está tentando é, transmitir a sensação do livro, ele faz regras, um monte de concessões, um monte de exceções que fazem com que o jogo não seja nada elegante. Eu acho que lidar com o tema externo ao jogo, tentar transferir alguma coisa para dentro do jogo é muito complicado. É muito mais fácil ser elegante, cortar todas as, abas, as arestas, os, os excessos, as exceções, quando você está criando uma coisa do zero, que tem como única função fu dar
1: certo ali dentro de si mesmo. É interessante como né o foco nas mecânicas tem muito mais a ver com elegância mesmo, né se a gente pensa dessa maneira, né? Se o cara tá única e exclusivamente pensando em fazer boas mecânicas, ele basicamente está pensando em fazer coisas elegantes no jogo dele, né? Isso. E se ele tem que
2: acrescentar coisas a essas mecânicas que vão atrapalhando elas e tornando elas mais truncadas, ele tá tornando o jogo menos elegante.
1: É, então você pega esses jogos clássicos como xadrez, eles normalmente são bem elegantes, né? Eles têm um lado... Uh, esse, essa coisa que a gente fala de hard to learn, é, desculpa, easy to learn difficult to master, né? Que seria Isso. fácil de aprender e difícil de dominar, né?
2: É, são regras simples evidentes, claras não tem nenhuma exceção, não tem nenhuma contradição, todas as coisas funcionam perfeitamente bem, uma peça ajuda a outra, só que são tantas possibilidades.
1: É, tem, ainda existe uma profundidade estratégica muito grande, Isso, né?
2: Tem uma, uma é. profundidade suficiente para você estudar séculos e séculos de partidas famosas e ainda tá aprendendo coisas novas, né?
1: É, acho que tem um pouco a ver com aquilo que eu gosto de falar sobre a diferença de largura e profundidade no jogo, né? Então, um jogo largo é um jogo que tem muitas regras, que tem muitos elementos, muitas peças, que normalmente tem, são mais ligados aos jogos mais narrativos mesmo, né? E a profundidade é justamente... Não, não importa se o jogo tem uma duas regras só, né? coisas muito simples, mas você consegue explorar aquilo de maneiras muito diferentes né e ir a fundo na né? estratégia, jogar muitas vezes e as partidas não se repetirem. Né? Então, não aqui querendo fazer um julgamento de valor, porque tem jogos que são muito mais largos do que profundos e que eu adoro e tal. Não é uma questão de é, sentido. Né? Porque que a gente tende a falar que ah, a coisa é profunda ela necessariamente é melhor. Né, não é o caso nesse aqui né falando pessoalmente mesmo é, acho que
2: a gente vai discutir se, se, se elegância é uma coisa desejável isso é. mas acho que eu, eu tava pensando na questão do xadrez é, a gente jogou recentemente o Anitama isso que é um, um jogo abstrato bastante inspirado no xadrez. Mas que tenta diminuir ainda mais a quantidade de, de elementos.
1: E ao mesmo tempo trazer uma rejogabilidade, não digo uma rejogabilidade maior, mas diferente. Né? Isso.
2: Então o, o jogo funciona assim, cada jogador tem um rei, num tabuleiro minúsculo, num tabuleiro bem menor que o tabuleiro de xadrez. Cada jogador tem um rei e mais quatro peças. E essas peças se movimentam da maneira que uma carta manda elas se movimentarem. Então as cartas vão rodando entre os dois jogadores e você só precisa decidir qual das cartas você tem disponível você vai usar e mover uma dessas cartas de acordo com o movimento desenhado.
1: Dessas peças.
2: A, a peça se move da maneira desenhada na carta.
1: Isso é, então legal deixar claro, né? As peças não têm um movimento específico, Isso. cada uma das peças. Mesmo porque você só tem os soldados e o rei, né? E todas as peças, inclusive o rei ou o imperador, pode, podem se mover com as cartas que você tem, né? Perfeito. Então, e aí, esse movimento passa para o seu adversário na medida que você vai usando essas cartas, né?
2: É, então, a, a princípio, você tem que pensar em menos
1: coisas do que o xadrez.
2: Eu não preciso decorar como as peças se movimentam, o tabuleiro é menor, eu tenho menos peças. É um
1: grade de 5x5, cinco cinco, né? Se não me engano. Acho que é
2: isso. Então parece que você está simplificando. Parece que o jogo está simplesmente se tornando menor. Mas você ganha novas estratégias e novas coisas com as quais você tem que se
1: preocupar. Os jogos são mais diferentes entre si, né? É,
2: porque se eu movimento uma peça minha usando uma carta que eu tenho, ou seja, seguindo o desenho de movimento que tem nela, eu necessariamente tenho que dar essa carta para o meu adversário. Ou seja, eu permito agora que meu adversário se movimente daquela maneira. Então eu tenho que planejar não só como eu quero me movimentar, mas também como o meu adversário pode se movimentar. Então é uma única regra. Mas ela abre uma série de novas possibilidades estratégicas. Eu preciso me preocupar quando eu uso, quando meu adversário usa, quando segurar, quando colocar em prática. Legal. Então, é, é um jogo elegante, sendo mais minimalista ainda do que o xadrez.
1: Legal. É, eu, eu acho que uma coisa que os designers mais novos também estão se preocupando bastante e que acontece no Anitama é a questão de que você não usa todas as cartas em todas as partidas. Né? Então a, é, eles conseguem criar um sistema dentro do jogo uh, de certa maneira meio modular. Então você consegue usar novas cartas pra, que dão novos movimentos a cada partida diferente. Isso né? eu não posso decorar, me preparar para o jogo ser sempre com esses movimentos. Vão hum. surgir
2: outros. Você pega um baralho de movimentos... E aí compra quatro delas. E é, pronto. são
1: só quatro cartas do baralho inteiro que são usadas em cada partida, né? Então é a, a diferença. E, e você fazer novas, né? Novas cartas é muito fácil, no fim das contas, né? É só você criar um novo tipo de movimento, você tem uma nova carta, um novo jeito de jogar. Então... É, eu, eu só não faria
2: sozinho em casa, assim, não, não faria uma carta e desenhando um movimento, porque eu não saberia se esse movimento que eu inventei. Quebraria o jogo, se ele seria muito apelão, se ele seria então, pior gente, do que os outros. O
1: interessante é que o, a sua carta de movimento passa para o outro. Né? Então, eu acho que o balanceamento fica muito mais fácil também, quando é, a, a carta que você usa para se beneficiar vai beneficiar o seu adversário num próximo momento. Faz sentido.
2: Né? É elegante. né? Faz... É,
1: uma outra coisa bastante elegante.
2: Isso. É. Faz não. com que a coisa fique equilibrada e não crie nenhum tipo de desigualdade nenhum tipo de aresta, mesmo que eu faça uma carta de movimento meio, meio cagada,
1: que pareça meio exagerada. Exato. É, tem uma certa liberdade aí para criar. É um pouco como num jogo que a gente chama de roguelike de videogame, você tem os seeds, né? Então o jogo tem um, coisas que são criadas aleatoriamente e não necessariamente aquilo vai dar errado porque foi criado aleatoriamente, né? Ele tem uma... É, o resto das mecânicas suporta essa aleatoriedade, mesmo que saia uma coisa meio estrambólica às vezes, meio esquisita e tal. Né? Perfeito. Legal. Eu acho que uma. Você falou aí sobre basicamente três tipos né, de, de, de possibilidades de coisas elegantes no jogo: o minimalismo, o motor perfeito e a eficiência. Né? Eu fiquei pensando também em uma, uma outra questão que é como é a tomada de decisão dos jogadores dentro desse, desse, uh, desse jogo. Né? Então, é uma coisa também que vai ser pensada, logicamente, pelo criador do jogo. E eu já reparei muitas vezes, que me incomoda em alguns jogos, uh, a quantidade de alternativas e de possibilidades que você tem em um só momento. Né? Então, é lógico, todo mundo sabe que, Uh, para um jogo estratégico para um jogo ser legal, estrategicamente falando então Você tem que ter muitas tomadas de decisão Dentro do jogo Isso, e... se...
2: Poucas op opções para eu decidir Faz com que o jogo seja Muito mecânico, Isso. no sentido de que Parece que um robô poderia é. jogar Por mim, né?
1: Ou então vai muito pro lado da sorte De colar de, né, de dado e, e ganhar o jogo porque tirou um número Maior, esse tipo de coisa. É, o jogo
2: da vida é. Mas você não tem escolha nenhuma, você joga um dado E anda para frente, Perfeito, né? É. Um, um chimpanzé não tem escolha, Poderia fazer
1: por é. mim. É. A sua única escolha é o caminho do começo, se você vai ser rico ou não Se você vai ganhar <risos> o jogo Se quer tentar ganhar o jogo ou quer tentar perder É né? isso né mas, mas eu acho que a, a, Além dessa questão Tem a questão de como essas possibilidades São apresentadas para o jogador no jogo Então eu acho que não é legal Também quando o designer Isso é uma questão bem pessoal Eu acho que tem gente que pode gostar Mas eu acho que cai numa coisa menos elegante Normalmente que é você ter escolhas com muitas alternativas. Né? É diferente de você ter muitas escolhas em que você escolhe entre poucas coisas. Né? Então você tem três possibilidades num determinado momento, você escolhe uma delas, e isso vai se ramificar para mais três escolhas que você faz depois. Depois você tem duas escolhas, ou quatro. Então uh, você está é, tendo que ponderar entre poucas alternativas, mas muitas vezes. Né? Eu acho estranho quando o jogo te... Um, te faz um, um over de, de possibilidades, assim né te coloca, te inunda de, de, de possibilidades e, e você pode ir para qualquer lado no jogo, tem uma quantidade enorme de coisas que você pode fazer, às vezes, logo no começo. Né? Eu senti um pouco isso, e eu não quero falar mal do jogo, porque eu joguei realmente muito pouco, eu, não, eu ainda estava... Com um dor de cabeça no dia que eu joguei, não consegui terminar a <risos> partida. Mas eu senti um pouco isso jogando o Made Night Board Game, que é um jogo super aclamado, eu sei super. que tem muita gente que gosta e tal. Inclusive, se
2: você falar mal, a gente vai tomar umas sapatadas na é. rua.
1: É, então, por isso que eu já estou falando aqui, não estou falando mal exatamente do jogo, mas eu me senti meio atordoado com a quantidade de possibilidades que eu tinha, a quantidade de coisas que tinha para fazer no jogo. Ele te dá uma liberdade tão grande, né, então você podia escolher o que você ia fazer no jogo, então se você ia caminhar para tal lugar ou para tal lugar fazer uma quest ou pegar determinado item. A quantidade de itens que você tinha para comprar nas lojas de cartas, enorme também. Um jogo com muitas peças, muitas coisas, e que tem questões elegantes e interessantes de reaproveitar as cartas para momentos diferentes ou para fazer coisas diferentes e tal. Mas foi um jogo que me, me atordoou um pouco com a quantidade de possibilidades que eu tinha logo no, no início do jogo já.
2: eu acho que é uma questão de eficiência o, o jogo com certeza quer passar para você a sensação de liberdade, ele quer que você se sinta o ator da sua própria história enquanto você joga, ele não quer que você sinta que a vitória ou a derrota estão pré-determinadas antes de você começar a participar, mas hum. ele pode fazer você se sentir livre, você sentir que você faz escolhas significativas, mesmo que você tenha poucas opções se você tem muitas opções, é o contrário. É o, o tiro sai pela culatra. Eu sinto que tem tanta coisa para escolher e eu tenho que ficar ponderando quais são as, as consequências disso, especialmente quando você está tendo o seu primeiro contato com o jogo, que você não consegue levar as consequências a, a, até o final, que você se sente menos livre. Sim. Você se sente travado na completa e total ignorância.
1: Perfeito. É até mais difícil você fazer uma análise do seu jogo depois, né? Se você fez uma boa escolha ou uma má escolha, porque você tinha 30 possíveis possibilidades, você não sabe qual era a melhor, você não, você não vai conseguir definir, a não ser que você realmente fique, vire um expert no jogo, né? Interpilhar é é muito, né? muito bem e tal. Então, e é mais difícil, não é só pro
2: jogador, é pro game designer também. Porque se ele tá te criando dois ou três caminhos. Ele consegue garantir que esses dois ou três caminhos sejam equilibrados, que eles funcionem de maneira macia, que as consequências sejam todas pré-determinadas. Se, você, se o, o game designer cria 30 caminhos, ele vai ter que dar conta de todos esses 30. Uhum. É muito mais fácil que as coisas saiam do controle dele, que saiam do controle do que ele imaginou. Uhum. É muito mais fácil que, com muitas opções num jogo, alguma delas seja melhor do que as outras. Ou que ela seja pior, ou que ela seja quebrada. E aí você tem que criar uma regra de exceção para consertar
1: isso. Isso, e a gente vai entrar de novo nessa questão, né? É... Quanto mais possibilidades, também mais exceções, né? Possibilidades simultâneas, pelo menos. Sem dúvida. Acho que é por isso que
2: você falou muito bem que quase sempre elegância significa um jogo que é fácil de você aprender, porque tem menos elementos, menos opções óbvias. Mas difícil de você dominar porque essas opções vão se ramificando e você vai criando estratégias. Embora, falando agora, eu consiga pensar imediatamente numa exceção.
1: seja um a... sei é. Um asterisco <risos> aqui.
2: Porque eu sou completamente louco, assim, biruta por Motainai.
1: E eu acho que talvez seja um dos melhores exemplos pra gente daqui porque eu acho que o jogo é sobre isso, né? De certa é, maneira.
2: Motainai é uma expressão em japonês... Sobre não desperdiçar.
1: Isso não é, não é uma tradução literal, mas eles usam nesse sentido, né? De desperdício.
2: Desperdício, é não desperdice é... é o que se fala quando alguém tá desperdiçando alguma coisa. Você fala assim, motainai, não desperdice
1: é, Isso, perfeito.
2: E... O, o jogo é bastante abstrato. Ele cola um tema que é,
1: quase não tá lá e, de certa maneira, nem precisava tá lá. O próprio tema é super simples, né? Então, ele não interfere muito no jogo, né? É, o, o tema
2: são... Dois monastérios, ou quatro, dá pra jogar com quatro monastérios, com quatro jogadores, são mona monastérios tentando construir lembrancinhas pra serem colocados, artesanato, pra ser colocado na, na, na lojinha do monastério. É isso. O que é muito esquisito. Monastérios vendem lembrancinhas?
1: Hoje em dia, cara, não tem mais essa, não. Tá todo mundo sofrendo aí pra... Todo
2: mundo ganhando seu pão, né? É... é... É muito estranho, a regra no fundo está aí só para. O tema está aí só para ajudar você a se lembrar de, de algumas mecânicas. No fundo, não precisava. Mas a lógica do jogo é toda Motainai é não haver desperdício nenhum. Então, as cartas é um jogo de cartas, ela só tem cartas e cada jogador tem um tabuleirinho individual as cartas precisam ser reaproveitadas o tempo inteiro. Então, toda carta que é usada vai para uma pilha de descarte. Essa pilha de descarte elas são pegas para se transformar em tarefas. Essas tarefas são pegas para se transformar em, em, em matéria-prima, que depois se transforma em obras. As próprias cartas, nenhuma é igual à outra, né? Todas as cartas são diferentes umas das outras. Todas elas têm habilidades únicas, mas elas só têm habilidades únicas se elas forem construídas. Você pode usar elas não como, como obras construídas, mas como tarefas,
1: como funções, como ajudantes. Então é aquilo que você falou há um tempo atrás aí. O, a, a, o próprio elemento do jogo tem várias funções diferentes. né Você Isso. usa só cartas para fazer tudo o que você precisa no jogo, basicamente. Né? É,
2: do, do, do ponto de vista material, ele é um jogo super eficiente, porque... Se você pensar na, peça, na, na, na carta como um componente, como uma peça, ela funciona para muitas coisas distintas. Então, uma carta só pode fazer muitos papéis no, no, no jogo.
1: E não existe nem descarte né, no jogo. Você, quando você... Na verdade, existe um descarte temporário, mas todas as cartas podem voltar para o jogo depois. Elas podem depois, voltar a né? qualquer
2: momento. Então, você está aproveitando de maneira eficiente o material, os componentes. Eu não conheço nenhum jogo tão complexo, com tanta rejogabilidade, com tantas coisas pra se fazer, que use só um baralhinho de cartas. Tipo, é. Eu acho muito impressionante. E aí, do ponto de vista das regras, é muito legal ver como todas as coisas que acontecem no jogo, elas funcionam numa, num ecossistema. Sim, é. Então, uma coisa empurra a outra. Se você toma uma decisão, já surgem milhões de estratégias que vão, vão, vão brotar daquela decisão. Mas se você tomasse outra, iam surgir estratégias da outra também. E está tudo se conversando.
1: É um dos jogos mais elegantes que eu já joguei nesse sentido também.
2: Sem dúvida. E ele, ele tem a elegância como proposta. No fundo, se o jogo quer passar uma sensação para o jogador, é essa sensação de faz, construir uma coisa elegante em que nada se desperdice. Porém, eu acho um jogo extremamente difícil de ensinar.
1: Hum, olha só.
2: É, embora as regras todas se conversem, parece que não tem ponto de início pra hum. você explicar.
1: Ele é, é muito circular, né? O, o, o esquema do jogo, né? Ele é muito cíclico, assim. Né?
2: Exatamente. É um daqueles casos bizarros que você tem que ter lido o livro inteiro pra conseguir entender o primeiro capítulo?
1: Uhum. Sabe, como se o último
2: capítulo Pressupõe que você tenha lido o primeiro Mas o primeiro pressupõe que você tenha lido o último Perfeito. Então onde eu começo esse livro? Parece que você tem que ler duas vezes
1: E acho que um, uma prova disso É que ele vem com uma um, Uma cartinha Um pouco maior, né? um cartãozinho Que explica Todas as coisas do jogo, praticamente todas as regras do jogo estão explícitas nesse cartãozinho, né? Do... É verdade. E aí você distribui um para cada jogador porque você tem, as... cada jogador tem que saber o que, que cada coisa faz no jogo e tal. E isso não fica claro, assim, muito intuitivamente, né?
2: Não, acho que a melhor maneira de aprender a jogar Motainai é jogando Motainai. O que costuma ser frustrante para novos jogadores, ter que entrar na experiência da coisa sem dominar, sem entender perfeitamente quais são as regras. Então, é, eu acho um jogo desconfortável de apresentar para é. novos jogadores. Não é
1: um bom gateway, né?
2: Não é. Não é um, hum. Definitivamente não é uma boa porta de entrada. Mas isso não
1: impede o jogo de ser elegante. Não, de jeito nenhum. Porque eu acho que são elegâncias aquilo que a gente falou também, né? São elegâncias em coisas diferentes do jogo, né? Ele é elegante no sentido do design dele, né? Do de como as coisas funcionam dentro dele da máquina e tal mas não necessariamente do, do ponto de vista de regras né, de como passar essa, essa mensagem né?
2: é, eu acho que ele, ele, ele tem o, o mérito de ser o mais simples possível é que as possibilidades ali são complicadas uhum. porque o jogo se propõe a ser um motorzão enorme assim, um motor gostoso de ver funcionando então é o mínimo de regras que dá para ter
1: é, mas é um motor muito complexo. Mas como assim, é um motor
2: complexo, né? esse mínimo de é. regras acabam sendo várias regras uhum. diferentes. Você tem que ver o motor funcionando uma vez para conseguir entender de fato o que tá acontecendo.
1: Realmente, eu lembro que quando você me ensinou eu fiquei bem perdido. Yeah. <risos> Eu, no começo do jogo eu falei, não sei se eu vou sair jogando esse jogo ou se eu vou colocar qualquer coisa na mesa aqui. Porque... É, é, é verdade. <risos> Mas confesso que em, em pouco tempo a coisa se esclareceu bem também. Né? No, pelo menos é, a gente tem essa vantagem. né você, Quando você sai do ponto de partida, quando você acha um ponto de partida, o resto flui O resto flui, bem porque melhor. o jogo é elegante. Isso.
2: Mas é, a gente está falando sobre os jogos serem fáceis de aprender e difíceis de dominar. É que esse fácil de aprender é relativo. Eu acho que o é suficientemente fácil de aprender a quantidade de coisas que vão acontecer no jogo. Uhum. Mas como o motor é grande demais, Sim. aprender é complicado. Eu acho que isso fica ainda mais evidente nesses jogos gigantes, tipo Lisboa. Você vai entender que todas as regras do Lisboa estão interligadas. Mas depois de ver esse motor funcionando muitas vezes, a princípio é só desesperador.
1: É difícil mesmo, e, e, af... e pode assustar muito os jogadores também, né? Com certeza é. Então eu acho que a gente chegou à conclusão aqui que a elegância não tem a ver com a apresentabilidade do jogo né? Isso. Assim, O jogo pode ser eleg... muito elegante e ainda assim não ser um bom jogo para novos jogadores e vice-versa, né? às vezes o jogo não é muito elegante, mas tem a questão do tema que chama os jogadores. Às vezes o jogo é fácil, é mais superficial, então um, legal. Acho que é uma <risos> chegamos a uma conclusão aqui que não estava pré-definida, né? <risos> Exato. Boa. Um, vamos antes da gente falar um pouco sobre essa necessidade aí de dos jogos serem ou não elegantes. Vamos falar um pouco sobre alguns jogos que a gente enxerga a elegância, pode ser?
2: Boa. Eu, Eu acho que como o Motainai Acho que existem vários jogos que se preocupam em ser elegantes, em reaproveitar os componentes. Em tirar o máximo possível com o um mínimo de peças disponíveis.
1: Boa. É. Algum outro exemplo?
2: É, acho que Race for the Galaxy. Legal. É, pra quem não sabe, o Race for the Galaxy é um jogo de cartas que é muitíssimo baseado num jogo... Que não é de cartas, que é um jogo de peças de tabuleiro,
1: que é o Porto Rico. Que na verdade tem o San Juan, que é a versão de cartas dele, que Isso. parece muito com o Race for the Galaxy. Eu não lembro se ele. Eu acho que ele veio antes, o San Juan, né? É, acho que sim. Provavelmente o Race for the Galaxy foi mais baseado no San Juan do que no Porto Rico. Porque Isso, o San Juan é. também usa essa questão de reaproveitar as cartas para funções diferentes e tal. E por baseado, entenda chupinhado. Chupinhado? É, é chupinhado é. mesmo. É, mas acho que assim, é, tem. Tem referências muito claras e coisas muito diferentes também, né?
2: É, mas eu, eu acho que mais referências do que coisas diferentes. <risos> tá. Mas o, o, o Porto Rico, ele é um, um jogo muito interessante, um grande clássico, que exige muitos componentes. Então você tem cartas, você tem é, moedas, você tem pecinhas que indicam diferentes tipos de produto que você planta em Porto Rico. Então tem lá as pecinhas do milho, as pecinhas do tabaco, as pecinhas do café. Você tem um mercado central em que você pode vender essas coisas, você tem os barcos em que você pode enviar isso, o navio que chega com os, os imigrantes para trabalharem, tem várias peças que você vai pegando para montar a sua colônia em Porto Rico. Então é uma quantidade louca de, de, de componentes. É, eu acho que o jogo é, de certa maneira, elegante, mas talvez ele tenha mais. Peças do que seria necessário. E isso fica evidente quando você vê a versão card game dele, uhum. que é o San Juan ou Race for the Galaxy, porque ele faz exatamente a mesma
1: coisa. É, a experiência é muito parecida. Muito né? Incrivelmente parecida. Incrivelmente, como é, é parecida, né? As duas, com peças tão diferentes, com uh, ideias iniciais tão diferentes de design, né?
2: a experiência é próxima, então você sente mais ou menos as mesmas coisas, você se sente tão livre quanto, você sente que você faz as mesmas escolhas significativas mas São Juan e o Race for the Galaxy são pura carta, só carta não tem absolutamente nada que não seja carta a carta funciona como aquilo que você produz, aquilo que você vende,
1: seu dinheiro, o seu
2: dinheiro, as suas ações, tudo é decidido por um baralhinho de cartas. Uhum. E eu, eu não, nunca joguei o San Juan, só vi, uhum. mas o Race for the Galaxy tem uma rejogabilidade infinita, é uma coisa assim muito absurda, e tudo sai de um deckzinho de algumas centenas de cartas.
1: É muito impressionante mesmo o que eles fazem.
2: Então fica evidente a elegância do jogo quando ele se reapropria dos, dos mesmos componentes.
1: Ele fez uma síntese de um jogo muito maior, né? Exatamente. Hum.
2: Ele tornou o, o, o Porto Rico uma coisa mais minimalista. Ótimo. E, curiosamente, isso é mais barato também.
1: Sim, lógico. O nosso bolso mais é fantástico. Mais né? é. Mas um pouco mais rápido também, né em, em questão de duração das partidas. E Verdade. Tal. O que normalmente é uma coisa que, que traz elegância pro jogo também, né? O... A duração da... Se você tem a mesma experiência em dois jogos, mas um deles... Você consegue essa experiência em uma hora e o outro em três... Existe uma certa elegância por trás disso também, né? É questão de eficiência. <risos> Sim, tem uma né? eficiência aí.
2: Eu jogo porque eu quero uma, certas, uma certa sensação e uma certa diversão. Se eu consigo isso em 15 minutos ao invés de em quatro horas... Parece que tá tudo mais concentrado num no, no, no jogo menor e mais elegante, né? E isso
1: é uma coisa que eu fui reparando que foi mudando na minha perspectiva dos jogos ao longo do tempo, assim, né? No começo, quando a gente descobre o hobby e tal, eu, eu pelo menos ficava muito fascinado com jogos enormes, jogos épicos que vão durar sete horas.
2: Tipo Twilight Empire.
1: É, é, é Imperium, é. Imperial. Na verdade, o Twilight Imperium eu nunca me arrisquei, assim, porque a primeira possibilidade que eu tive de jogar ele, eu já jogava jogos de tabuleiro há um bom tempo, e definitivamente, hoje em dia, cada vez mais, eu busco experiências mais rápidas e não mais longas, assim. e É lógico, eu tenho, tenho vontade de jogar e tal, um dia eu vou...
2: É, dizem que Twilight Imperium é um evento, assim, é, porque é... você gasta, literalmente, um dia inteiro pra participar. É, a gente
1: falou de RPG, né, um pouco, cai um pouco nesse lado do, do evento mesmo, de você tirar o dia inteiro pra jogar e tal, né. Dá um certo trabalho, todo mundo tem que saber as regras e tal. Mas você começa a perceber, conforme você vai jogando mais e, e o tempo vai passando, que é, às vezes você consegue experiências muito similares em tempos muito diferentes. E hoje em dia eu, eu, isso é um fator muito determinante para mim nos jogos. Quando eu vejo que um jogo me dá uma experiência muito uh, interessante, muito. que me traz uma coisa meio épica e tal mas ele consegue fazer isso num tempo mais curto e não precisa, logicamente, ser 15 minutos, mas também não precisa ser 7 horas, 8 horas. Isso é um fator muito importante para eu decidir se eu quero ou não um jogo também.
2: É, é o, o, o jogo mais elegante parece te causar as mesmas coisas, mas com menos esforço. Isso, é
1: um, um certo critério de desempate aí, né? É verdade. Se você pensar... Mas um... acho
2: que mesmo esses jogos muito grandes, tipo o, o, o Twilight Imperium, eles... A edição após edição, porque eles vão sendo relançados Sim. Eles, eles sofrem um, um processo que, que os americanos chamam de streamline
1: Sim, streamlined, que é uma palavra da moda hoje em dia no do governo. Muito. Né? Que,
2: no fundo, é tornar mais elegante.
1: Fast paced, eles falam também, né? Que é um jogo de ritmo rápido, né?
2: Isso. Que, no, no fundo, é cortar algumas das regras que eram desnecessárias, alguns dos elementos que, que não acrescentavam nada à experiência. Isso. Às vezes, juntar duas coisas que eram distintas e poderiam ser uma coisa só. Uhum. Não é uma questão de facilitar. É. Não é tornar a experiência mais fácil para o jogador. É permitir que o jogador gaste menos energia em coisas
1: que são supérfluos. É, existe um, li um limiar aí interessante no, no conceito do Streamline, né? que uh, ele pode ser usado de uma maneira honesta, mas também pode ser usado de uma maneira meio... Safada? É, meio safada. Porque, às vezes, o Streamline é, é realmente cortar as, ar as arestas, né? deixar o jogo mais prático, mais interessante, mais... Uh rápido, é, um ritmo mais interessante e tal, mas às vezes o cara só fala que o jogo é streamlined porque ele tá simplificando pra caramba o jogo, né? Pra poder ter mais audiência, pra ter mais gente comprando e tal. Legal,
2: né? a gente precisa saber fazer essa, essa distinção. É, o, o jogo elegante não é necessariamente um jogo mais simples. A gente citou vários jogos aqui que não são nada simples, pelo Isso. contrário. É. São difíceis de aprender, ou, que, ou tem muitas possibilidades, são motores super complexos. Isso. É só sobre não se gastar energia, foco e tempo naquilo que não vai dar um resultado não vale a pena, interessante, né? que não vale a pena.
1: Então eu acho, por exemplo, o Race for the Galaxy que você comentou, ele é extremamente elegante no sentido do design dele, mas ele é muito, e talvez um dos mais deselegantes, pra, na minha opinião, no sentido de design gráfico. né De como as regras estão colocadas nas cartas e tal. Então, você tem uma série de símbolos. Né? O jogo criou uma simbologia toda bem complexa uh, que determina o que cada carta pode fazer e tal. Mas tem tanto ícone, e os ícones são meio parecidos. Às vezes, uma carta é... Se, é, se tem uma cartinha desenhada Significa que você pode comprar uma carta Mas se tem uma cartinha com uma mãozinha Significa que você tem que dar uma carta pra alguém é, é, Os símbolos são muito esquisitos Mas muito esquisitos eu é,
2: acho. O, o pessoal brinca que o Race for the Galaxy É um jogo que você precisa aprender uma nova língua
1: É, quase isso mesmo
2: Porque os, os ícones são muito crípticos Você não entende muito bem o que eles querem dizer você precisa ser alfabetizado, né? alguém precisa te, te ensinar exatamente o que cada símbolo é, você precisa decorar, mas depois disso, depois Sim, que você decora, né? é maravilhoso, você bate o olho sabe exatamente o que a carta faz. Sim. É. Aliás, Race for the Galaxy é um dos jogos te temáticos que eu mais abandono o tema. Aham. Uhum. Porque o jogo se passa no espaço, tem os daqueles desenhos que eu acho super bregas, numa, naves espaciais é, não e é um alienígenas. Jogo
1: particularmente bonito, né?
2: Não, mas depois que você pega o, o, os símbolos do jogo, você só começa a ver eles. Eu nem leio o nome da carta, tanto faz. Eu bato o olho, vejo quais são os símbolos, eu sei o que a carta faz e aí eu uso ela no meu motor. Porque é um jogo de construir motores. né? Certo. E, então eu acho que vale a pena você passar pelo esforço de aprender esses símbolos. Não pra dúvida. poder jogar e ver quão elegante ele é depois. O
1: jogo é incrível, eu recomendo pra todo mundo. Agora, eu acho que esses símbolos poderiam ter sido muito mais bem feitos do que eles são. Muito mais elegantes, né? Fazer Isso, a mesma né? coisa com menos esforço. Exato. E, e, e as pessoas poderiam demorar muito menos pra entender o que, que significa cada um daqueles símbolos. Talvez até as cartas pudessem ser pensadas de uma outra maneira, ter um pouco mais de texto... Em algumas coisas e tal. Eu, eu acho tão ruim, tão ruim, que várias cartas têm o símbolo e tem a explicação em texto embaixo. Porque não dá conta o símbolo. Os caras do jogo, os próprios caras que fizeram o jogo, perceberam que não adiantava colocar o símbolo. Tinha, tinha que ter a explicação do símbolo na própria carta. Então, pra que tem o símbolo? Né? Isso, assim. ou seja, aí você tem
2: você tem duas coisas, tem que fazer em dobro, porque uma coisa não dá conta
1: do que deveria. Exato, é. Mas... Eu enfim esse é um, um problema que eu considero menor tá não é uma questão como eu falei não é uma questão do cerne, do, do design do jogo né mas realmente pode atrapalhar e é um jogo que poderia como eu acho que no caso do San Juan pode ser um bom gateway e no caso do Race for the Galaxy impossível apresentar ele para um novo jogador na minha opinião
2: É, então a gente, a gente tá falando aqui de elegância em lugares distintos Sim. né às vezes a elegância nas regras mas às vezes a elegância está em como você transmite essa regra para o jogador. Isso, é,
1: o design de jogo não é necessariamente a mesma coisa do design gráfico do jogo. Né? Isso, que exigem elegâncias diferentes. Isso, é legal. Uh, um outro jogo que eu percebo essa questão de reaproveitar, na verdade não é reaproveitar o mesmo material, mas você usa o mesmo material para coisas diferentes, é o Seven Wonders também. né? É verdade. Que é um jogo em que ele é basicamente composto por cartas também, e as cartas servem para, três, basicamente, três ações diferentes. Então, isso é legal também. Em cada turno, você só pode fazer uma coisa. Né? E você escolhe entre três coisas que você vai fazer. No caso do Seven Wonders, é um jogo em que você está construindo um império e, ao mesmo tempo, construindo uma das maravilhas, das sete maravilhas. Né? E com as cartas, você pode descartar uma carta para ganhar dinheiro. Você pode usar uma carta e baixar ela na sua mesa e ela vai te dar um bônus para o resto do jogo ou você usa uma carta como parte da sua maravilha. Então ela só está representando a construção daquela maravilha. Perfeito. Né? E eu acho bastante, um jogo bastante elegante assim, nesse sentido. Né? Ele tem essa, um, esses poucos elementos físicos, mas várias possibilidades. E aí também cai nessa questão, ele está sempre te dando apenas três possibilidades no turno. Ele não te dá um bilhão de coisas pra você fazer. É lógico, que você tem cartas diferentes na mão, que você pode jogar e tal, mas as ações básicas são sempre as mesmas três e é só uma por turno, né? E elas
2: ramificam um milhão de outras coisas, Ramificam
1: né? pra caramba, as possibilidades vão aumentando, mas sempre são três possibilidades em cada turno. E os até ícones, o fim do jogo. E os ícones do Seven Wonders são, são muito melhores. Muito melhores, <risos> muito melhores, muito melhores. Muito, muito melhores. Então ele cai nessa, naquilo que a gente falou da, 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 das poucas possibilidades por turno, o que me leva a lembrar também de uma mecânica que eu não considero muito elegante que é a questão dos action points, né? pontos de ação por turno né? que os jogadores têm que não estou aqui falando que eu não gosto dessa mecânica, tem muitos jogos por exemplo o Pandemic que a gente cita praticamente em todos os programas aqui acho que é o jogo mais citado é, 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 conta cota Pandemic é. de hoje e que usam um sistema de pontos de ação. Então você tem um determinado número de ações no seu turno e você decide como gastá-las, né? Isso. E o que, que você acha desse tipo? Você acha que é uma mecânica deselegante também? Porque eu, eu, eu acho que acaba caindo um pouco nessa questão, né? De abrir demais as possibilidades em determinados jogos, dependendo de como é feito.
2: É, então eu, eu, eu acho que é uma questão de caso a caso. Hum. Nesse de, 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 de pontos de ação. Porque o, o Twilight Struggle, que é um, um jogo sobre a Guerra Fria, certo. ele tem esses pontos de ação, mas esses, esses pontos de ação podem se tornar ações ou podem se tornar o poder de algumas ações que você faz.
1: É, é uma mistura de currency, assim, né? De, de dinheiro do jogo. Com... Isso, ele,
2: ele é algo entre a ação e, a, e, e o, o dinheiro humana o que você usa Para fazer as coisas, né? Certo. E eu acho que cria uma, 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 uma dinâmica eficiente. Eu acho que é uma, uma escolha elegante. Mas eu entendo que vários jogos fazem isso muito mal. Uhum. Em que você tem um. você fica o tempo inteiro contando, mas quantos eu gastei? Mas quantas ações faltam? Parece que você gasta muito mais esforço do que você deveria para conseguir fazer com que aquele turno aconteça.
1: E, e cai um pouco naquilo lá, né? O, as ações podem ser qualquer coisa. Às vezes o, o problema não é ter os pontos de ação, é a quantidade de possibilidades de ação que você tem para fazer no seu turno. É, né? é verdade. É. Então aí o jogo precisa dar aquela cartinha de referência com 50 possibilidades de ação que você tem para fazer, né? E às vezes um, isso pode ser bem intuitivo, né? Se, for uma, se o tema estiver presente tal, você já sabe mais ou menos o que, que você pode ou não fazer mas se for um jogo com um tema um pouco menos presente, essas ações acabam não fazendo um sentido muito prático, né? Então se eu tô, por exemplo, no Zombicide Side lutando contra zumbis, eu sei mais ou menos quais são as possíveis ações que eu poderia ter num apocalipse zumbi Perfeito. real, digamos é. assim, né? Então eu posso procurar itens no meu, no meu num cômodo, eu posso atirar num zumbi, né? E mas aí quando você cai em jogos um pouco mais é, diferentes, como é o caso, por exemplo, do Pandemic as ações elas não representam possibilidades reais exatamente né, do que você estaria fazendo naquele momento no jogo. E aí eu acho que é aí que a gente começa a cair nesse problema de né, não saber muito bem co como usar esses pontos. Mas tal, tem que
2: né? ter uma colinha na sua mão o tempo inteiro, isso. vendo quais são as, as ações possíveis para fazer com isso, é. isso.
1: Isso não me parece uma coisa muito elegante de se fazer nos jogos, mas é. não necessariamente ruim, né? a gente vai chegar lá.
2: É, acho que é isso, às vezes você tem que colar você tem que ficar o tempo inteiro com um guia de referência alguns jogos exigem que você tenha papel e caneta e você faça anotações na sua mão para você não perder alguma conta ou para você ter certeza que você fez a, o, o que você tinha possibilidade é, às vezes o motor não é muito claro eu acho que tem jogos em que, de repente você bate o olho e fala assim ah, eu não poderia ter feito isso Uhum. Aí tem que voltar tudo e apertar o botão de retroceder. Porque as coisas não, não funcionam de maneira macia o suficiente. Sim. Mas não necessariamente isso é ruim.
1: Não, não necessariamente. Eu, é, mas eu acho que assim quanto menos coisas os jogadores têm que lembrar de cabeça no jogo, também mais eficiente e mais elegante as mecânicas se apresentam, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, no caso do Blood Rage, que é um jogo que eu também cito bastante, que eu gosto, existe uma regra que é os jogadores têm um número limitado de miniaturas que eles podem ter presentes no tabuleiro e esse número muda durante o jogo e não é igual para cada um dos jogadores em todos os momentos. Legal. Essa é uma regra que é muito fácil de esquecer. Então, é, quando eu ensino o Blood Rage, é sempre a primeira coisa que eu falo, vamos tentar lembrar sempre da quantidade de miniaturas no tabuleiro mas é uma coisa que não é muito legal, assim, em termos do, do design do jogo, né? Se tem uma parte que eu não gosto eu acho que é essa. Isso né? é uma coisa que tem que ficar relembrando o tempo inteiro. Isso.
2: Né? É, é. é, é um esforço que eu deveria estar gastando em, com outras coisas, uma atenção que eu deveria estar pondo na estratégia do jogo hum, e não isso. ficar lembrando que uma regra aconteça.
1: E que pode melar a partida no final, né? Se você lembra no final do jogo que vocês fizeram uma coisa errada no começo porque ninguém lembrou de determinada coisa isso é muito chato, né? Você então, sente que a experiência poderia ter sido muito melhor.
2: Eu já cansei de jogar coisas, em geral, as coisas do Vital Lacerda, que são os maiores motores que eu conheço. Mas eu cansei de jogar e aí no final, nos turnos finais, perceber. Ah, é. Eu deixei essa regra de lado.
1: É, faltou isso faltou aqui. Faltou
2: isso aqui. Isso aqui eu não estava fazendo direito.
1: Isso simplesmente ia ser um efeito dominó que ia mudar tudo o que aconteceu no tudo. jogo. E aí você
2: vence o jogo, ou seja, você jogando com alguém, ou seja, você jogando sozinho, e aí vai aquele asterisco bizarro que é: vence, porém tal regra não foi aplicada corretamente. Perfeito. Mas no caso, e aí talvez seja uh, uh, o nosso ponto de, de falar aqui sobre se elegância é sempre desejável. Isso. Eu acho que os, os jogos que o Vital Lacerda propõe, o The Gallery, o Lisboa, eles não poderiam ser de outra maneira. Uhum. Ele tá propondo motores que são tão grandes, mas tão grandes, que a, a, a eficiência nem sempre vai, vai aparecer diante dos seus olhos. Tipo, é o mais eficiente que dá pra, pra ser. Mas isso não quer dizer muita coisa.
1: É, ainda assim, eu acho que você está pegando um designer que é bem elegante na, nas mecânicas em geral. Né? Se você pega jogos né, mais uh, americanões, com um monte de miniatura e o caramba, normalmente eles são bem menos elegantes que isso ainda. Né? Com precisão de muitas exceções é. e de muitas regras extras. <risos>
2: é, eu acho muito engraçado que o Eldritch Horror vem com dois manuais. Um é o um manual para você aprender é, a jogar. É o, o outro... praxe da
1: Fantasy Flight hoje em dia. Quase todos os jogos da Fantasy Flight estão vindo assim.
2: É, o outro é um manual só com as questões pontuais para você, durante o jogo, vai dar uma merda.
1: Referência de regras. Você né?
2: vai lá e você encontra a referência.
1: É interessante porque eu acho que, além de uma questão de exceções, eles fazem isso para os jogadores poderem ter que ler menos coisas quando começam a jogar. Né? Então você, você não precisa saber todas as regras Uh, para começar acontecer. a primeira partida, exato. Então, lógico, lidando com exceções também, mas uh, tem esses dois motivos, eu acho, né, para tornar a leitura de regras uma coisa menos chata, menos maçante, pra, principalmente para quem não gosta de ler manual e, ao mesmo tempo, conseguir resolver pontuas, pontualidades ali do, no meio do jogo, né, no meio é, da partida. Acho
2: que esse é um outro ponto que a gente vai ter que falar em outro episódio, que é a elegância de manuais. É verdade. Tem isso, você tem, já tem que pensar em como é que o seu manual vai fazer o, o, o máximo usando o mínimo. É, será
1: que dá um episódio? Manuais dá de pro... jogos?
2: Nossa, vai ser um episódio muito <risos> chato, mas talvez necessário. É, eu acho que tem assunto, hein? Porque olha, tem, tem uns manuais que são medonhos, meu é. Deus do céu. E alguns muito bons também, né? Vamos... Sem dúvida. Mas então, o, o, coisas como o Eldritch Horror, eles têm muito mais elementos do que... Seria elegante de se fazer. E aí você precisa de um manual só pra, pra ficar tirando dúvida durante a partida. Sim. Uma quantidade muito grande de esforço do jogador vai manter as regras funcionando. A sensação que dá é que um, um jogo elegante, você senta no barquinho e ele, pelo próprio design dele, se mexe pelo mar. E você navega tranquilamente.
1: Ele tem uma alma, assim, né?
2: É, é, é porque parece que ele foi desenhado de uma maneira tão óbvia, tão evidente, que o próprio vento já leva. Uhum. E um, jogos pouco elegantes estão caindo os pedaços. Então você tem que gastar muito tempo da sua viagem enfiando a mão nos
1: buracos para não ficar entrando água. Equilibrando o prato na, na vareta, né? Aquela Exatamente.
2: Coisa Essa é a sensação
1: e é, eu acho que assim um, a gente nunca vai ver a elegância no jogo como uma coisa ruim né eu nunca não. vai olhar para elegância e falar assim ah nossa esse jogo é muito elegante é elegante não, demais para mim eu não gosto muito desse acho jogo.
2: que é sempre desejável
1: é sempre legal é. né mas nem sempre possível né eu acho isso. que é isso né às
2: vezes o barco para passar aquela sensação de ser um barco pirata precisa ter um monte de buracos <risos> e você vai ter que enfiar a mão para impedir a água de entrar Boa. O Eldritch Horror, para passar a sensação de viver num mundo Lovecraftiano, de terror e horror e caos e acaso, e personagens diferentes, de vários lugares diferentes do mundo, cada um com habilidades distintas, vai ser uma desgraça de fazer funcionar. É um, um, um robô muito grande. E a gente ama esse robô. Eu adoro o Eldritch Horror, eu adoro estar participando da partida. E aí você acaba aceitando a falta de elegância nas regras.
1: Legal. Eu vou, vou tentar uh, contar uma história aqui para exemplificar uma outra questão, eu acho, relacionada Manda. a isso. Uh, na época da faculdade, uh, eu estudei música né, na faculdade, e a gente tinha uma, uma matéria que era opcional para determinados cursos, obrigatório para outros né, dentro da música, uh, que se chamava prosódia. Então, você tem ideia do que é prosódia? Sim, sim. <risos> então é basicamente um conceito que eu acho que vem da poesia, né? Não da música, uh, que é mais ou menos relacionado a como soam as palavras quando você fala, uh, estudo das sílabas fortes e fracas, Perfeito. né? E isso dentro da música é estudado uh, principalmente quando a gente fala de canção, logicamente, não de música instrumental, né? Como essas palavras aparecem Junto com a questão musical né? Então A sílaba forte pode aparecer Num momento é, de, de, de tempo fraco da música né? Então como que essas coisas estão relacionadas Como que o discurso Pode ser fortalecido Ou não uh, Pela prosódia E pelo jeito que você coloca legal. isso dentro da música e tal? Enfim, é um estudo interessante Era legal? Era uma boa então, matéria? Eu não fiz essa matéria <risos> <risos> não fiz uh, mas o que eu acho seja, escutem tudo que será dito aqui com um asterisco isso, perfeito não, mas acho que eu não vou, não vou fazer julgamento sobre a matéria aqui Justo. mas uma coisa que eu percebia muito e que me incomodava muito é que essa questão da prosódia ela era usada meio como um, uma ferramenta para você falar mal das coisas na música, né? Me, vira uma Sim, ferramenta entendi. pejorativa, de certa maneira, um, um, uma, uma coisa de poder, né? De você saber que aquilo existe e falar mal de algumas coisas, determinadas coisas quando você acha que a prosódia não era boa, um argumento um pouco vazio eu acho, Entendi, de aquilo
2: lá não faz direito basicamente, né? Você Isso. cria a
1: regra e se aquilo lá não Sim. segue, aquilo não faz direito. E é o tipo do argumento que normalmente vem depois de você gostar ou não de alguma coisa. Perfeito. Então não importa se o Tom Jobim faz uma, um erro, entre aspas, de prosódia na música dele, você não vai falar mal do erro de prosódia do Tom Jobim mas você vai falar mal do erro de prosódia do cara que canta funk, sei lá. Entendi. É, então, é uma ferramenta galera... de poder, né? Isso. No fim das contas, vira uma ferramenta de poder e, e, e isso realmente acontecia, né? E aí você fala, não, mas você já reparou, já reparou nessa nessa letra aqui do Chega de Saudade do Tom Jobim? Que o cara usa, né? Faz a prosódia teoricamente, a prosódia errada, se você for seguir o que você está falando. Não, não, mas isso é um deslocamento da, da fala é, para in, indicar um, um, um sentimento X. Tá né?
2: errado, mas é intencional. É, né? é um
1: coloquialismo. <risos> né? Então, é, é, é impressionante como isso é usado como ferramenta de poder, como em muita coisa na música. Né? Os argumentos... E esse é, um, <risos> esse é uma, uma visão minha, assim, bem particular, de que, no fim das contas, a gente gosta ou não das coisas e depois tenta achar um argumento se é verdade ah, ou não. Sem né? dúvida. Então, eu, eu venho da
2: filosofia, eu, eu me formei em filosofia, e muita gente diz que filosofia é exatamente isso. Porque você cria uma regra do que é o pensamento filosófico. Para quê? para olhar para pro pensamento que você não gosta e falar, mas isso aí não é filosofia. Isso aí é opinião,
1: é. mas isso o meu fala, é filosofia. Isso acontece na música também, né? O cara fala, isso aí não é música. Como é que você pode falar que não é <risos> música? É... Você pode não gostar, pode achar ruim, bom, Exatamente. pode ter seus seus problemas, seus... Suas, né?
2: Ixi, o que tem de filósofo apontando o dedo para o outro, falando assim, isso aí não é filosofia?
1: Isso, é perfeito. Então, tudo isso eu quis falar da prosódia justamente para falar sobre como eu acho que esse conceito de elegância, às vezes, pode cair nisso. E é muito perigoso, eu vejo isso um pouco forte em determinados pensamentos de jogo, de, principalmente de jogo de tabuleiro. né Tem uma galera que gosta muito de de achar bons ou ruins, argumentos bons ou argumentos ruins e, e apontar o dedo na cara dos outros por causa disso. Entendi, tem
2: muita gente que aponta o dedo e fala assim, esse jogo não é elegante, então tá é uma merda. Então, né? ah,
1: nossa, é um jogo muito deselegante. Né? E, e se a gente pensar a questão da elegância uh, socialmente falando, é, tem muito essa questão do, do, da ferramenta de poder é, em, em moda ou em qualquer outra coisa que a gente falar sobre elegância. É uma faca de dois gumes aí também. Você né? Então... Eu acho que a gente tem que um, achar legal e venerar a elegância quando ela faz coisas boas, e normalmente ela faz coisas boas, mas a ausência da elegância nem sempre denota uma, uma desqualificação né, do, do que a gente está falando. E tal.
2: Eu acho que quando a elegância é possível, ela é sempre desejável. Então eu posso olhar para um jogo e falar caramba, eu queria que ele fosse mais elegante do que isso. Seria possível se a gente cortasse isso, isso e isso. Essa é uma crítica... Legal. Uma crítica plausível. Agora, tem coisas que não poderiam ser mais elegantes do que elas são. Uhum. Tem coisas que são um caos e tão, são motores gigantescos caindo aos pedaços porque essa é a proposta. Sim. É. E, é, a gente tem que entender realmente a, a que, que o jogo se pretende. Eu acho que o, o grande problema está num jogo que se pretende elegante e tem regras caóticas. Um jogo que se pretende ser, ser, ser caótico e é elegante... É ok. É,
1: porque ele não é elegante, ele é pretencioso, né? É ele isso. Ele entra um pouco nessa questão aí, né? Legal, poxa, é muito interessante essa, essa discussão aí, dar, daria mais uns programas, eu acho. Daria, acho que <risos> a gente acabou, no,
2: no, num papo muito conceitual, acho que a gente acabou falando um pouco de jogos em específicos. Acho que a gente teria muitos jogos ainda para falar e, e explicar como funciona,
1: por que eles são mais ou menos elegantes. É, mas acho que valeu a pena. Foi um foi um caminho interessante assim, né? Boa. E aí, logicamente, a gente quer muito ouvir de todo mundo aí quais jogos vocês acham que são elegantes, quais não são, né? Então
2: isso acho que vai. A gente vai ter a oportunidade de falar mais disso respondendo as mensagens do, de vocês, nossos ouvintes.
1: Perfeito. para essa sessão aí de, de mensagens dos ouvintes aí do vamos podcast, lá. certo? Certo. Então, a, essas mensagens, logicamente, não serão sobre a questão da elegância. Não? <risos> Porque ninguém tem bola de cristal. A não mas... ser
2: alguém, alguém pode ter adivinhado.
1: É, vai saber, né? Mas vamos lá. É, alguns... É, a gente vai ler algumas mensagens... Uh, que foram mandadas referentes a diferentes episódios né? Então... Isso,
2: como nós somos um podcast recente Tem gente que está ouvindo <risos> O primeiro ainda Tem gente que já está escutando o, o episódio que saiu Então a gente tem Mensagens meio desencontradas em
1: tempo Mas a, a,
2: a gente força a memória aqui E é, a gente conversa que, de
1: tudo Acho que dá para dá se localizar bem Vamos lá, Danilão Então manda aí o primeiro, a primeira mensagem
2: Vamos lá, o Arthur mandou uma mensagem sobre RPGs.
1: O Arthur mandou uma mensagem já, acho que já mandou é o terceiro programa, hein, que a gente tá lendo a mensagem do Arthur. Já pode pedir música. música já pode pedir música <risos> no Fantástico, legal. Vai lá.
2: É, ele tá falando que jogador de RPG que se preze não tentou criar seu próprio sistema? Acho que Todo mundo que, que, que joga RPG vai se interessando progressivamente pelas regras, né? E aí fica pelo tentando. Menos,
1: pelo menos todo mundo que mestrou RPG, né? É verdade, eu acho uhum. que é mestres. Os jogadores talvez não, mas os mestres com certeza.
2: Eu já criei sistemas de regras... Tão vergonhosos, mas tão ridículas. Eu encontrei minha pasta de quando era criança eu jogava RPG, e aí tinha lá as regrinhas que eu inventei, e nada faz sentido. São péssimas, não são nada elegantes. É, a,
1: gente, a gente sempre acha que é mais fácil do que é fazer as coisas, né? É a gente fica falando aqui, cagando regra, mas na hora de fazer, Nossa, de fazer é muito difícil. o bicho pega. Vamos.
2: Aí Arthur, continua, eu só joguei Day Day e GURPS e destacaria que um momento muito bacana nos RPGs é a hora de criar personagens. Como é a experiência em outros sistemas?
1: De criar personagens? Isso. Além do Day Day do GURPS? O que você conhece de outros sistemas? Nossa, eu joguei muita coisa, cara. É... Eu joguei desde os Storytellers... É Storyteller, né? Story, o sistema. Storytelling, né? Storytelling, isso. Que é o vampiro, o vampiro, Lobisomem. Lobisomem. Es Street,
2: Fighter. Street Fighter. Street Fighter, é verdade. É. Street Fighter, do
1: Storytelling. Joguei um monte de 3DT, esses, esses sistemas brasileiros, quando eu era menor também. Eu joguei também. É, eu acho que... É o que a gente falou um pouco no, no episódio, né? Eu acho que o, realmente o, o, a criação do personagem é um momento muito importante do RPG... Um dos momentos mais legais, né? Eu, eu gosto muito da, da parte de criação de personagens. E, e o que muda, basicamente, é o foco do jogo, né? Se é um foco mais narrativo, um foco mais mecânico, né? É, acho que comparar D&D com GURPS já dá uma conversa, sim. Sim. Porque o D&D
2: imagina, pelo menos a princípio, o D&D imaginava personagens que são frutos do acaso. Você joga... Data, você rola né? os dados e vê... Então, ele não vai ser bom em tudo. Algumas coisas ele vai ser fantástico, outras coisas ele vai ser uma porcaria.
1: Essa coisa de distribuir ponto pra fazer personagem é... não é do começo. Não, não eu, é, assim.
2: eu acho que é do GURPS. Eu acho que é o GURPS que inaugura isso. É. Pra quem não sabe, o GURPS é um, um sistema que tenta simular o máximo possível a realidade com base no mínimo de regras que ele conseguir. É, é um livro gigantesco com infinitas regras.
1: Sim, é muito pouco elegante isso. nesse sentido. Porque... É...
2: Ele, ele não é nada elegante como proposta. Sim. Ele é baseado em exceções, porque ele quer dar conta de tudo que aconteça. A ideia do GURPS é que você possa jogar uma, uma partida de fantasia medieval, ou de espionagem ou de super-heróis. Então, elegância nenhuma.
1: É, e que use, todos usem a mesma engine, né? Exatamente. A generic Universe, acho que é Exato. Né?
2: Então, criar personagens no GURPS é uma coisa bastante voltada para as regras. Você tem que ficar lendo livros e livros e manuais e manuais, encontrando as coisas, distribuindo pontos, vendo as consequências dos pontos que você distribuiu, porque se você colocou muito em destreza, automaticamente você já tem uma perícia em... Em tirar cutícula em é, já dá pra tipo. perceber
1: isso quando você, quando você enxerga que os personagens do GURPS tem dois mil pontos né? isso, <risos> dá um trabalho desgraçado porque um sistema vai trabalhar com números na casa do, do, dos milhares né pois justamente é. porque vai ter muita, muita coisa, coisa acontecendo colocar, então.
2: o D&D já é rolagem de dados, acaso Muita aleatoriedade e muito voltado para o combate. Então você vai preencher coisas que são ali... Quanto, quanto você precisa tirar no dado para matar um cara? É, tem lá na ficha, assim, já, já
1: pronto. é O vampiro tem bastante regras também, só que elas são todas voltadas pra narrativa, né? Isso, então muito são, mais voltadas pra narrativa. São
2: muito sobre o histórico do personagem, as origens dele.
1: E isso é colocado né, na, na ficha também. Não é uma coisa que você faz uh, separada da ficha, né? Como é o caso de um um sisteminha mais simples como o 3DT né? Que é, você faz uma história você, Se você quiser, você faz uma história Para o seu personagem, mas não tem Ligação direta com as Regras do jogo é, São né? coisas distintas, você,
2: é. no, no 3DT Que é um RPG muito simples, voltado para iniciantes Que foi vendido no Brasil durante muitos anos Em bancas de jornal Sim. Você brasileiro inclusive Brasileiro. Né? Você faz o personagem Seguindo regras bem básicas, assim super simples. E depois, se você quiser, você escreve a história. E você pode escrever qualquer história pra qualquer personagem que você criou. Elas são coisas totalmente distintas. Sim. É. É, o, o story, os storytelling, eles são sempre voltados na história. Eu não consigo fazer a ficha de personagem se eu não souber quem é aquele cara.
1: Isso. Você é. tem que, de certa maneira, você tem que imaginar a história do seu personagem antes de fazer Isso. a ficha, né? Tem uma diferença aí.
2: Então, sistemas diferentes de RPG vão criar personagens de maneiras diferentes. Alguns mais focados nas regras, outros mais focados na, na, na narração. É, varia bastante.
1: É, dos que eu joguei mais, acho que são esses aí mesmo. Mas, uh, independente disso, acho que sempre é uma parte legal, interessante, é a parte de criação de personagem. Né?
2: É, acho que é, é, é básico para você querer interpretar aquele personagem, é... e você ter criado uma coisa com qual você... Você está criando, tá né? criando as
1: bases para que a história seja legal também. Exatamente. Né? Próximo.
2: Vamos lá. O Lucas Bife mandou uma mensagem para a gente. Ele falou que achou engraçado que a gente comentou sobre o fiasco, que foi o RPG que você, aí. Que você falou na, na, na última edição.
1: É você que está chamando de RPG, hein? Não fui eu agora.
2: Vai saber, <risos> essa, essa criatura aí. Eu vou ler o Lucas aqui. Por coincidência, comprei o fiasco ontem e pretendo testá-lo este final de semana. Por incrível que pareça, mesmo sabendo como o jogo funciona, eu comprei mais como um party game do que um RPG.
1: Olhei.
2: Escutando a discussão de vocês, cheguei à conclusão de que a proposta do fiasco é mais divirta-se, sem amarras mecânicas, porque ele é muito simples, e aí dessa forma fica meio difícil ver como um RPG.
1: Ah, interessante, ele tem um lado meio party game mesmo, né? É, as regras elas são, são bem simples e feitas para a coisa fluir, o jogo ser, pode ser engraçado, né? ser divertido e tal.
2: Eu, eu, eu lembrei de um RPG que eu jogava, e eu não sei mais se é um RPG, eu achava que era, mas talvez não seja, quando eu era mais jovem, chama das Aventuras do Barão de Munchausen. Hum. É um, um livrinho de 15 páginas no máximo, e a ideia é que um jogador conte uma história absurda, Sobre um feito que ele, que, ele, que, ele, que ele conseguiu.
1: Legal.
2: Então ele conta a vez que ele puxou, se puxou pelos cabelos. Tão forte, mas tão forte que ele foi parar na lua. <risos> é isso. E aí os outros jogadores têm um conjunto limitado de moedas. E eles podem colocar uma moeda na mesa e falar assim, duvido. E aí o jogador que foi duvidado, ele pode pegar essa moeda e aí... Falar, é verdade, eu me enganei, o que aconteceu foi, e aí dá um outro jeito. Ou ele pode recusar essa moeda e manter a história original dele. Então fica todo mundo contando histórias absurdas e duvidando uns dos outros até ver quem tem mais moeda.
1: É muito mais uma contação de história do que um RPG, né?
2: É, talvez tenha mais a ver com esse fiasco. Hum. É, é sobre
1: falar, sobre contar história sobre dar risada, não é sobre manter uma narrativa acontecendo. Eu acho que o grande lance e o problema dessas definições é que depende muito mais das pessoas que jogam do que do jogo em si. Porque, se você pensar dessa maneira, você pode falar que o Imaginação não é um party game se você participa do campeonato sul-americano de Imaginação, Ação. É verdade. Então, depende depende do contexto, muito do né? olhar do jogador para aquele jogo, como ele quer jogar, como ele costuma jogar, como ele interpreta aquilo. É, por que eu estou falando isso especificamente do fiasco? Porque o fiasco se tornou um jogo muito jogado por atores de Hollywood. Então existem vídeos de atores de Hollywood jogando fiasco. Entendi. Se você olhar o Tabletop, lá, aquele programa que, aliás, eu recomendo bastante sobre jogos de tabuleiro apresentado YouTube, pelo Will é. Whitton no YouTube... É, eles jogam fiasco também com roteiristas, com atores de Hollywood. Então o fiasco acabou virando quase que uma, uma ferramenta de interpretação e de, e de criação para pessoas que realmente trabalham com, com nesse universo, né? com, com coisas desse tipo. Faz sentido. Então, é, dependendo do grupo de jogadores de fiasco, a coisa pode ficar bem séria mesmo. Né? Eu já assisti partidas de fiasco, alguns trechos de partidas no YouTube e tal... Em que a galera tá levando a sério, não assim, uh, no sentido tanto das regras, mas no sentido de contar uma história, de interpretar aqueles personagens e não parecia nem um pouco um party game Parecia sabe? um RPG. Parecia muito mais uma, um RPG ou algum tipo de exercício de, de narrativa mais sério mesmo, né? Então, e, e eu já joguei jogos de vampiro com grupos
2: que não estavam interpretando absolutamente nada. Eles Pensava só queriam entrar em porrada, campeonatos né? de porrada. É. A ponto de que o, o, a editora do, do Vampiro a Máscara fez o do Street Fighter com regras para que as pessoas simplesmente pudessem pegar os personagens
1: <risos> que você inventa e botar eles para socar outros. O texto do Street Fighter era a dose. Hein? Eu tinha esse livrinho aí. Eu, eu tenho aqui, ali. <risos> tá ali na, na gaveta. Bom demais. Legal, né? Acho de, que é um de, pouco depende isso. Depende do uso, né? Depende muito do uso. É, é os jogos... São uma ferramenta, de certa maneira, né? Quanto mais aberto é o jogo, e o RPG é um jogo muito aberto, mais você pode interpretar ele como uma ferramenta, né? Perfeito. E o Lucas Bife continua aqui com uma coisa que eu acho
2: que vai dar discussão. Oh, vamos lá. Ele falou assim, ó, mesmo a interpretação sendo a propaganda maior de um RPG, jogos como The Resistance e Secret Hitler têm, de certa forma, essa mecânica, que acionamos na hora das discussões e de simulações, nem por isso eles são vistos como RPG, Talvez uma mecânica regida em cima da, da matemática unida à interpretação faça o termo RPG
1: parecer mais compatível com certos jogos? Boa, uma, uma visão interessante. Então, é, que é que eu acho que no caso do Resistance, do qualquer é outro? É o, é o Secret é? Hitler. O Secret Hitler, que eu nunca joguei, mas ouvi falar bem. É... Eu acho que esses jogos eles não estão exatamente criando uma narrativa com elementos que não existem na vida real. Eles estão usando mais os elementos do, do jogo, né, do que está acontecendo na mesa pra, uh, enfim, como, como estratégia ou como argumentação. Então, ah, o cara olhou para o lado. Né, ele, é, eu ouvi um movimento da cabeça do cara isso. quando tal coisa aconteceu. É, ele está saindo do mundo do jogo e misturando isso um pouco com o mundo real. Né?
2: Eu acho que esse é o ponto. Esses jogos de tabuleiro que tem isso que parecem elementos de interpretação eles nunca são sobre os personagens eles são sobre os jogadores isso é. então no resistance quando eu falo assim você está mentindo eu não sou um personagem espião falando para o personagem da resistência que ele está mentindo. Eu sou o Danilo falando para um cara assim, você é um jogador e você está mentindo porque a carta na sua mão é uma carta diferente daquela que você está dizendo.
1: <risos> Ou então porque na última partida você Isso. fez tal coisa. né? Esse recurso de usar eh, elementos metajogo, né? que não são intrínsecos das regras, é... Ele não, não cria uma narrativa exatamente. É uma, é uma narrativa em outro sentido, eu acho.
2: Jogadores de Resistance podem transformar o Resistance num, num RPG? Podem, cada um interpreta. Podem, mas
1: não vai ser mais o Resistance. Escreve <risos> a sua acho.
2: história é. com antecedência, interpreta, fala. Mas você acabou de criar um outro jogo. Porque o Resistance não pede isso. O de o Ritter também não. São jogos sobre mecânica. Então você está o tempo inteiro... Agindo de acordo com a mecânica, não de acordo com o personagem.
1: É, Perfeito, eu concordo plenamente. Boa. Último. Vamos lá, agora vamos, vamos para um, um e-mailzinho curtinho aqui, hein? de eu. mais ou menos 400 mil ca caracteres. Aqui. O Hermes resolveu mandar um e-mail <risos> para a gente,
2: e como todo bom e digno e-mail, ele é grande.
1: <risos> vamos lá, Hermes, valeu, vamos lá. Então
2: vamos lá. Ele falou assim... Durante o podcast, vocês falam que as pessoas são acostumadas a competir e por vezes têm medo de participar de um jogo competitivo para não se frustrarem com uma derrota praticamente certa para um jogador mais experiente. Um dos motivos pelos quais vocês elegeram os jogos cooperativos como excelentes gateways. Então a gente falou que as pessoas têm medo de perder, tomar uma surra, então cooperativo um pode ser é melhor, né? né? Um
1: dos motivos. Vamos lá.
2: Aí ele continua. Acho que é possível também que um jogo cooperativo seja uma experiência ruim. Tanto para o jogador novato que continuará tendo uma derrota quase certa para a inteligência artificial do jogo, ou então será jogado pelo alpha player, quanto para o jogador experiente que vai se segurar para não interferir demais nas decisões dos outros e ver tudo ruir, ou então encarnar o alpha player e jogar pelos outros. Eu não gosto de cooperativos, está dizendo aqui o Hermes. Me dói um jogo onde as pessoas conversem tanto entre si e demorem horrores num apego grupal para depois levarem repetidas porradas da aleatoriedade. Me dói ver as coisas darem errado e saber que a responsabilidade não é só minha. Talvez a melhor coisa sobre um jogo de tabuleiro seja me retirar da vida real por um momento, assumir um conjunto de regras, fazer tudo do meu jeito e ficar feliz ao ver dar certo, ou aliviado que o resultado seja uma coisa isolada, não impactante na vida real. E nem sou super competitivo. Me identifico com o Danilo quando contou sobre o técnico de basquete, porque eu não sou nada competitivo.
1: Certo. Legal, é... Aí
2: ele, ele termina aqui. Ah, Longe vai. de mim dizer que co-ops são ruins. Essa antipatia é pessoal. Eu consigo compreender o apelo, o sentimento de trabalho em equipe quando dá certo, a vontade de fazer melhor da próxima vez, característica que não é exclusiva dos jogos cooperativos. Espero ter contribuído de alguma forma para a conversa, a todos pelo crescimento desse projeto. Valeu.
1: Putz,brigadão, Hermes, pelo e-mail, muito legal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso então. Um,
2: oh, eu, eu começo dizendo que o Hermes não está sozinho nessa
1: Tem muita gente Que abomina jogos cooperativos sim, sim. E eu acho que eu, É o que eu ia falar também Eu acho completamente justificável E, e compreensível assim, né? É uma experiência muito diferente De um jogo competitivo é, tem, tem coisas aí Num jogo competitivo Que não, não vão aparecer num jogo cooperativo Então independente de concordar ou não, acho completamente compreensível. Assim, né? Tá, mas e a questão dele sobre Gateway. Isso, é uma é.
2: boa porta de é. entrada para novos jogadores é. no então, jogo cooperativo?
1: Aí, aí é a questão que eu vou discordar um pouquinho, é, por uma questão prática mesmo. Né? Eu já apresentei muitos jogos, eu tenho um resultado empírico relacionado a jogos Entendi. cooperativos para Gateway. Um, então eu acho que assim... Pode não funcionar, logicamente. Tem jogos melhores, jogos piores. Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso. Tem pessoas
2: que apresentam mal os jogos.
1: Sim, independente
2: é de sendo cooperativos ou não. É né? aí que
1: eu ia chegar também. Acho que assim, se você quer apresentar um jogo cooperativo, mas não gosta de um jogo cooperativo, não tem como essa experiência ser boa também, né? Então. É... Eu acho que tão importante quanto o jogo em si é a pessoa que apresenta, como ela vai mostrar isso. Se o cara é um puta de um alpha player chato e vai jogar, apresentar um jogo cooperativo, é impossível eu... essa experiência ser legal. Eu tenho muito né? prazer apresentando jogo cooperativo e eu
2: não fico me segurando. Eu tipo, eu, eu sei que eu não vou ser a estrela daquele jogo. Que é, eu estou ali para apresentar. Né? Eu
1: acho que se você tem uma mentalidade de espectador um pouco na hora de apresentar um jogo, principalmente um jogo cooperativo isso vai funcionar muito melhor. Sim. Então, realmente, se o lance for... Quero fazer as coisas do meu jeito, né? quero sair, entrar nesse mundinho e fazer as, minhas reg as regras do jogo do meu jeito e tal, não tem mesmo como, como dar muito certo. Exato. Agora, eu não tenho como concordar que os cooperativos não são bons gateways. Né? Na grande maioria dos casos, eu apresentei jogos cooperativos eu já apresentei jogo para muita gente. E fiz muita gente gostar
2: é, Eu acho que A principal vantagem Dos jogos operativos como gateway Como porta de entrada É que se o cara que está apresentando o jogo Fica nessa posição mais de espectador Fala pouco, opina pouco Mas mantém as regras funcionando O jogo sempre vai chegar até o final Certo E ele precisa também conseguir mediar um pouco a frustração Tipo, o jogo é muito difícil, mas vocês estão indo bem Olha, boa ideia, não tinha pensado nisso Você precisa ter um pouco de jogo de cintura para um tornar aquela experiência interessante hum. Num jogo competitivo Eu não posso ficar como espectador Eu não posso ficar o tempo inteiro Lembrando quais são as regras Porque eu não posso ver as cartas do meu oponente Eu não posso ver o, o, o que ele tá fazendo de fato A não ser que eu não jogue, ponto
1: O que eu também já fiz Sim, é legal também. É legal
2: é. também, é. mas eu prefiro estar num jogo cooperativo é. e poder ajudar pontualmente quando a merda vai dar muito errado.
1: É, e Não significa que não tenham ótimos jogos competitivos para você ensinar para as pessoas. Ah, tem? Mesmo com você jogando e, enfim, não, não, não fazendo o papel de mediador, isso também muito. dá certo. Né? Eu acho
2: que bons jogos de entrada competitivos são os que duram pouco. Isso. Por isso que party games são tão bons, né? A partida dura 10 minutos, e aí você fala assim: eu não entendi nada, mas perdi, tudo bem, começa outra partida.
1: Perfeito. É que
2: é. eu não vou apresentar um jogo que dura 4 horas pra um cara que não sabe jogar. Isso. Ele é. vai sofrer, é. só, só isso. O, o cooperativo tem essa vantagem? Eu posso apresentar um jogo de 4 horas de duração? Também, sim. Eu sim. dá para fazer, eu só preciso consegue, estar lá dentro mediando.
1: Você consegue esticar um pouco esses limites, né? Do que o um jogador vai aceitar e isso. vai gostar quando você tá junto com ele explicando e. E podendo acompanhar o jogo junto, né?
2: É, porque eu tenho a impressão que quando você, você quer apresentar o hobby para um, um jogador novo e você apresenta essas micropartidas de party game, você não tá mostrando exatamente o que os jogos são.
1: É, você tá, você tá mostrando o que os party games são. Isso. Né? E eu acho que mostrar o que os party games são não é definitivamente... Colocar o cara dentro do hobby. Não, sabe? É uma outra experiência. É uma né? experiência muito particular e tal. Então, e é... tem realmente gente que só gosta desse tipo de jogo e só quer se divertir numa festa e tal, né? Então
2: por isso que eu acho que os jogos cooperativos têm mais regras, são mais complexos o suficiente pra você apresentar o que, que os jogos são de fato. Eu acho que você tá, tá fundando
1: mais né, o cara no, no mundo dos jogos de tabuleiro é. mesmo do que apresentando um party game competitivo, por exemplo. Mas não é a regra e não, eu entendo
2: perfeitamente não. que algumas pessoas abominem a experiência muito legal,
1: obrigadão pelo e-mail mesmo.
2: E não só o Hermes, como muitas outras mensagens chegaram aqui elogiando as músicas. Olha do, dos só, olha que legal. Queria dizer que a responsabilidade é inteirinha da PH.
1: <risos> é verdade, eu sou o editor do programa, então peguei essa essa esse filão aí, essa bucha, essa bucha aí. Mas que para mim é um prazer, eu adoro. Legal, a pessoa né, tá adorando colocar as músicas e tal. Alguém comentou acho que da música dos jogos cooperativo do programa sobre jogos cooperativos no final, que era Nadia, acho do Jeff Beck. Então, normalmente eu coloco música instrumental, né, que eu acho que combina melhor para usar de BG, de fundo Sem e dúvida. tal. E eu gosto muito também. Então, se tiverem dúvidas aí pode perguntar. Mas, se colocar no sound Round lá, o aplicativo acha na hora também, né? Ah, é? É, tem um, um mais de um aplicativo que você manda ele escutar a música em 5 segundos é. ele já te fala o que é. Muito Maravilha. Legal. Pergunta
2: minha aqui, eu vou mandar um, uma mensagem para o Tabulista para ser,
1: <risos> ser respondido. Beleza.
2: Você gosta de jogar jogos de tabuleiro com trilha sonora?
1: Você diz a trilha do jogo que vem não, com não. o jogo ou não? Porque tem jogos que vem com um CD também, não, sim. né? Esse é, é, esse é assunto
2: para outro episódio. É Mas você coloca a trilha sonora para você mesmo jogar um jogo?
1: Acho que depende um pouco do tipo de jogo, o que que a gente está jogando e tal, né? Então eu não eu não me incomodo. Eu sei que tem gente que não gosta, que não põe música de jeito e, nenhum. E
2: tem gente que coloca músicas
1: temáticas que tem a ver isso. com o então, ambiente. Então às vezes a gente faz essa brincadeira quando é um jogo mais temático e tal, colocam. Uma música e tal. Normalmente em jogos um pouco menos profundos, assim, né? Quando a gente não precisa daquela concentração total e Entendi, tal. Entendi, faz sentido. Mas eu não me incomodo, também não faço questão, tá? Não é uma coisa que eu uh, acho completamente importante para a experiência. Né? Então te desconcentra. Pode desconcentrar, pode desconcentrar, sim. Legal, então... Principalmente porque músico fica mais ligado ainda, né? ficou ouvindo aquela música de fundo. Ótimo! É. A minha esposa falou... Teve uma, um, um episódio que eu coloquei uma música do Herbie Henkel que tinha um solo de trompete.
2: Ela ficou prestando atenção no solo de trompete? E ela falou,
1: mas eu, eu fiquei ouvindo aquele solo de trompete <risos> no fundo. <risos> e ela, ela é cantora também, então... É, a gente realmente repara muito, né? Na, nas melodias e tal. Por isso que eu tento colocar coisas... Que interfiram menos. Pô, assim. eu fiquei
2: feliz porque eu não manjo nada de música, eu sou até meio surdo, assim, <risos> conceitualmente meio surdo. Vou começar a usar a trilha sonora pra jogar contra você. Não?
1: <risos> Beleza, pode tentar, vamos ver. Coloca um negócio com uma melodia bem complexa, assim, bem... Boa. E o bicho vai pegar. Vamos lá jogar alguma coisa com trilha sonora? Com trilha sonora e elegante.
2: E elegante, é uma coisa elegante. Uma
1: trilha sonora e elegante. <risos> uma, um jogo elegante pede uma trilha sonora e elegante.
2: Ó, oh, que bonito. Você vai
1: ter que escolher a trilha sonora porque não manjo. Beleza, vamos que vamos. Obrigado, gente. Valeu. Falou. Tchau.
0: Oh, uh -huh.